בכל יום נתון פרק 419, אז הסבר קצר על הפרק הזה, בגלל המעבר דירה של Stream Elements, אנחנו נחזור להקליט מהאולפן רק בשבוע הבא. זה אומר שמה שתאזינו לו עכשיו זה פרק NBA שהוקלט השבוע עם יובל עוז, מרגישים NBA, ובסך הכל בחור טוב. בעצם עשינו סיכום שליש עונה ב-NBA ודיברנו על הנושאים החמים שמשפיעים על הליגה. הפרק הוקלט לפני שפורטלנד טרייל בלייזרס התפוצצה לחלוטין, אז רק קחו את זה בחשבון. בחלק השני יש שיחה עם אמיר טיטו, שהוא מנכ"ל איגוד השחייה של ישראל, וגם, אפרופו NBA, סיים את התואר שלו עם עבודה לדראפט של ה-NBA, שאפילו הגיע ל-NBA. העבודה שלו היא משהו שמנהלי NBA בדקו וקראו ומכירים. טיטו הוא איש כדורסל בעצמו והשיחה איתו מתחילה בעצם עם, עם זה, עם העניין של העבודה שלו. זה פרק הפיילוט שניב נחליאלי ואני עשינו, עברנו פורמט, אם אתם יודעים או לא יודעים, ועשינו פיילוט לפני, והפרק הוקלט לפני המשחקים האולימפיים, אבל עדיין סופר 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 מעניין, אני חושב שטיטו הוא בן אדם שהולך לעשות הרבה דברים טובים בספורט הישראלי, ואני חושב שגם שווה, שווה להכיר את האנשים האלה שמנהלים את התחומים האלה. טוב, ועכשיו, פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח' י', אולי אני אחליף את השם שלה לרנט השבוע של דסקל, אבל כרגע זה דיל השבוע, ובגלל כל מיני דילים, ב-2024 הולכים לקרות הרבה מאוד שינויים בכדורגל העולמי. שינוי פורמט בליגת האלופות ומחזור כדורגל הנבחרות של פיפא בעצם מסתיים. אנחנו מדברים על מחזור של כל כמה שנים, זה, כל מונדיאל זה מחזור אחר וכל כמה מונדיאלים זה, זה מחזור. בכל מקרה, פיפא מתכננת להפוך את המונדיאל ל... לטורניר של 48 נבחרות שקורה פעם בשנתיים. זה מהלך שהולך נגד כל היגיון בריא, והרבה מאוד גורמים בכדורגל העולמי גם כן מאוד מאוד מתנגדים לו. השבוע התפרסם מחקר שמראה שכדורגל המועדונים באירופה, ובכלל, דרך אגב, לא רק באירופה, בעולם, צפוי לאבד כשמונה מיליארד יורו אם יהפכו מונדיאל לאירוע של פעם בשנתיים. המחקר שנעשה לבקשת הליגות באירופה מתמקד בחמש הליגות הגדולות באירופה וגם בליגות בצפון אמריקה, ה-MLS והליגה המקסיקנית, וגם הליגה האסייתית הגדולה ביותר, ה-J-Lig היפנית, וגם הליגה של דרום אפריקה. לפי הדוח, 40 הליגות הגדולות בעולם יפסידו כחמישה מיליארד יורו בשנה בזכויות שידור בלבד. נקודת המוצא של המחקר היא שחברות התקשורת יוציאו יותר כסף לכדורגל נבחרות ומונדיאל וכך ייגמר הכסף לליגות המקומיות. מדובר על הפסדים שינבעו גם מלוח שנה קצר יותר לליגות, שינוי לוחות זמנים ודברים אחרים שישפיעו מאוד על ההכנסות מימי משחק והסכמים מסחריים. והדבר אולי החשוב בכל העניין הזה, יותר מדי פאקינג כדורגל. השוק יהיה רווי ולאנשים יימאס מהמשחק. פרונסואה גודר, אני מתאר לעצמי שהוא צרפתי, שהוא אנליסט בחברת מחקר התקשורת Enders Analyst, הזהיר שקיום מונדיאל כל שנתיים זה סיכון גדול. 
הדאגה העיקרית שלי היא שבאיזושהי נקודה ההיצע פשוט יקרוס, אמר גודר לרויטרס, הסיכון לירידה מסיבית בעניין הוא עצום אם אתה מחליש את המוצר המרכזי שלך בכדורגל, הליגות המקומיות. אם אתה משנה את הכדורגל והופך את המונדיאל לאירוע של פעם בשנתיים, הרבה מהמשחקים בליגות המקומיות צריכים לעבור לאמצע השבוע, הרבה מהשחקנים לא יהיו זמינים עבורך, וככה אתה מחליש את המוצר הגרעיני שלך, כדורגל מקומי. זה הדברים של גודר. ובפשטות, אם אנחנו רוצים לעשות את זה פשוט, כשיש יותר מדי כדורגל, אנשים פשוט יורדים מהמשחק. תראו מה קרה לליגת האלופות. ימי שלישי ורביעי היו חובה בכל בית חובב כדורגל, והיום, בגלל ריבוי משחקים, עם קבוצות לא משהו יש לומר, אנשים כבר לא צופים בזה כמו פעם. בשנים האחרונות הרייטינג של ליגת האלופות קרס ב-35%. בגלל זה הוא אף פעם משנה את הפורמט. לא לפורמט טוב, אבל זה כבר סיפור אחר. ולא רק הליגות המקומיות לגברים יאבדו הרבה עניין וכסף. הנשים גם כן יוצאות נגד ההחלטה להכפיל את מספר המונדיאלים לגברים, ולפגוע בצורה די דרמטית במוצר מתפתח וגדל בצורה אדירה, וזה כדורגל הנשים. רוב השחקנים נגד, רוב הנבחרות נגד, ואפילו הוועד האולימפי נגד הפיכת המונדיאל לאירוע של פעם בשנתיים. זה לא מפריע לפיפ"א לדחוף את זה. ג'אני אינפנטינו, הנשיא של פיפ"א, אומר שמונדיאל כל שנתיים יעניק הזדמנות למי שלא בצמרת של הכדורגל. <laughs> זה מאוד רובין הודי מצידו. אבל אם הליגות המקומיות יאבדו מיליארדים ברחבי העולם, בשביל שהוא יצליח להוציא לפועל את התוכנית שלו להרס המותג הזה שנקרא מונדיאל, אז אף אחד לא ירוויח מזה. וזהו, עד כאן פינת דיל השבוע, כאמור, בחסות קבוצת ח"י שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG. אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים, והמדע והמחקר וכולי וכולי. מי זו קבוצת חייתיות? היא יבואנית המותגים LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. קבוצת חייתיות מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים. המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום. זכות החזרה מלאה, ללא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. דרך אגב, בקבוצה שלנו, קבוצת, בכל יום נתון הקבוצה, תהיה תחרות של חטיות. אז תדעו את זה, משיקים איזה משהו חדש, תעשו לייק לקבוצה, תתחילו לעקוב אחריה, ואולי תזכו לפרס די מגניב של קבוצת חטיות. וזהו. אז עכשיו לפרק, יאללה, תבלו, תהנו, תאזינו, תפיצו, יאללה, לפרק. אז ככה, בערך 20% מעונת ה-NBA מאחורינו. ואנחנו עושים מעין סיכום אירועים עד כה עם יובל עוז, מרגישים NBA, וגם קבוצת הפנטזי שלי. זו הפנטזי הכי רגשנית ever. כל פעם שאני נכנס לוואטסאפ עם הקבוצה הזאת, אני אומר, וואי, מה קרה פה עכשיו? איזה דרמות, אנשים עוזבים, אנשים נכנסים, טריידים, עושים וטו, זה כל יום שם, זה כמו הטרייד של קריס פול בליגה, שעשו לו וטו, אני די מצטער. <laughs> כן, אנחנו עושים, אנחנו עושים את ה-NBA, the full experience. וואו. עם אג, יש אגו, יש טריידים, יש טמפרינג, יש הכל. לגמרי. <laughs> <laughs> מה שאנחנו נעשה, אנחנו ככה נדבר על דברים אופטימיים ופסימיים 
ונתחיל עם האופטימי, ותראה, ו... יש הרבה מאוד שחקנים ממש 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 טובים בכדורסל בליגה. אני בעצמי לא זוכר כל כך הרבה כישרונות בליגה. אתה יודע, יוסטון למשל הפכה לקבוצה הראשונה בהיסטוריה של הספורט האמריקאי שמנצחת שישה משחקים רצופים אחרי חמישה עשר הפסדים רצופים, וזה הכל בגלל הכישרונות שיש להם שם, לא בגלל איזה שינוי מהפכני של המאמן או מה שזה לא יהיה. אתה יודע, גם אוקלהומה, שחוטפת שבעים הפרש במשחקים, יש לה כמה שחקנים, כאילו, שיהיו שחקנים בכירים בליגה, אם זה שי גילגוס אלכסנדר, ג'וש גידי, לו דורט, אפילו לניו יורק ניקס יש עתיד מבטיח, זה מדהים. אז כאילו, אני ממש אופטימי בקשר לכמות ואיכות השחקנים שיש בליגה. אתה צודק. אני, דבר ראשון, אנחנו נראה לי יותר מ-20%, אנחנו כבר עוד מעט שליש עונה לתוך הליגה. זה מזכיר לי שפעם, כשהיה את דארק גרנטלנד, לא יודע אם אתה זוכר, אז... אז באמת ביום הולדת של ארי ברד, שזה מה שקורה היום, שאנחנו מציינים אותו היום, אז, אז ביל סימונס היה עושה סיכום שליש כזה. זה בעצם מה שאנחנו עושים פה. ובעצם מה שאתה אומר, אני, אני מסכים, זאת אומרת, זה, יש יותר שחקנים אה, טובים בליגה היום, נקרא לזה. אני חושב שזה מין אה, תופעה ש, שקורית, כי זה, זה שילוב של כמה דברים, אבל אני חושב שהדבר המרכזי, הוא שהשחקנים הצעירים שהיום מגיעים לליגה, קח לדוגמה את אבן מובלי, סבבה שהוא רוקי בקליבלנד והוא שחקן נהדר, הם כבר הגיעו פוסט מהפכת האנליטיקס. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על שחקנים שהגיעו נגיד ב-2013, 2014, 2015, תסתכל על הבחירות דווקא הגבוהות, זה שחקנים כמו ג'לי לוקאפור, אנטוני בנט, שחקנים מהסוג הזה, שה... ההתאמה בין הסגנון משחק שלהם לסגנון משחק שהליגה הלכה אליו, שאנליטיקס עדיין לא היה, אתה יודע, לגמרי אה, אה, תופס בכל הליגה כמו שדה קוצים, אה, אז זה יצר חוסר התאמה, ואז באמת שחקנים שנבחרו גבוה בדראפט היו בסטים. בשנים האחרונות באמת שחקנים מגיעים כבר, יודעים כבר שאתה מעיר אותם באמצע הלילה, הם יודעים שתוחלת של שלושה היא ב-33% שווה לזריקת שתיים וחמישים אחוז. הם, הם כבר, דרין מורי מבחינתם הוא, הוא, הוא דמות פורצת דרך, הוא לא איזה חנון שבא להרוס את הכדורסל. אז אני חושב שהדבר הזה הביא לכך שיש לך את השחקנים הטובים שהיו בליגה, ויש לך את השחקנים הטובים החדשים, שהם מתאים, מאוד מתאימים לסגנון משחק שקיים היום, כי הם גדלו לתוכו. זאת אומרת, הם גדלו על סטף, הם גדלו על האנליטיקס. אז אני באמת רואה שחקנים כמו ג'רן ג'קסון ואבן מובלי שהם גבוהים, אבל הם... הם שחקנים ש... שהם מתאימים למשחק של היום, כי הם יודעים להגן על, שחקנים, על... על שחקני חוץ, הם יודעים לקלוע שלושות, ובלי קשר לשחקנים כמו ג'וש גידי, שהם חמודים מאוד. אני חושב שזה ה... ה... זה, זה ביחס לשנים קודמות, שאני מסתכל נגיד 2015, 2016, 2017, ש... שהשחקנים שהגיעו בדראפט פשוט לא היו מתאימים עדיין לליגה. תסתכל נגיד על דראפט 2013, מכל הטופ 10, דבר ראשון, השחקנים שהכי טובים מהדראפט הזה זה יאניס וגובר, שהם בכלל לא היו בלוטרי. והשחקן היחיד שבטופ 10 שרלוונטי למשהו זה אולדיפו. זאת אומרת, כן. שם הפער היה הכי גדול, לפי דעתי. אתה יודע, הייתי מסתכל, קודם כל זו הערה מאוד חשובה על העניין של האנליטיקס, וכאילו איך, איך ששחקנים קונדישנט לכדורסל המודרני. כלומר, איך מטפחים אותם להיות שחקנים של הכדורסל המודרני, וזו באמת מהפכה שקרתה בשנים האחרונות. ותסתכל למשל על, על האחים וגנר. מוריס וגנר 
הוא 2-11, והוא שיחק, הוא גדל כסנטר, כן? הוא יליד, הוא יליד 1997, נכנס לליגה ב-2018, לאורך, הש... כאילו גידלו אותו כ... כסנטר, כן? פרנץ וגנר, אח שלו, הוא 2-8-2-9, ו... והוא לא גדל כסנטר, הוא גדל ממש כפוינט גארד, ואתה רואה איזה כישרון פרנץ, ואיזה כישרון מוריץ, ששניהם, אתה יודע, זו אותה גנטיקה, אותו חינוך, אותו דבר בדיוק, כלומר, הוא יליד 2001, פרנץ. ואתה פשוט רואה שחקן שהולך להיות שחקן משמעותי בליגה, פרנץ, ושחקן שהוא בערך אותו דבר, שלא הולך להיות שחקן משמעותי בליגה, וזה מוריץ. כאילו, זה... עניין של טיימינג, טיימינג זה הכל אחר. בדיוק, כל טיימינג, זה באמת, זה באמת מדהים, ובאמת שאנחנו רואים את השחקנים, גם את ה... כשאני מסתכל על הרוקים שיהיו בשנה הבאה, כלומר, השחקנים הטובים במכללות, אתה רואה כל מיני יצורים כאלה, שהם 2-15 זרוקים לשלוש, מעבירים את הכדור בין הרגליים, כאילו זה... אנחנו הולכים לכדורסל הכי, הכי טוב שהיה אי פעם בעיניי, וזה חוזר לעניין הזה שבאמת האיכות... כרגע בכדורסל היא פשוט אדירה. טוב, אתה יודע, טוב זה סובייקטיבי, יעיל בטוח. כן, טוב, אתה יודע, כן. יש אנשים מהניינטיז שיגידו לך, הכדורסל היום הוא לא, כן. הוא לא מדבר לי... אליהם, אבל, אבל, אבל לי... יעיל לחלוטין. תן לי 45 ריבאונדים של דניס רודמן בלי זריקה משלוש. <laughs> פסימי, הכוכבים לא מפסיקים להיפצע. זו רשימה חלקית של הספורטאים שנפצעו ונעדרו או יעדרו מספר משחקים. לוקה דונצ'י, ג'ה מורן, דווין בוקר, דמיאן לילר, במה דה ביו, ג'יילן בראון, ברוק לופז, מן הסתם קוואי לנר, מייקל פורטר ג'וניור, ג'מאל מארי ואחרים, שכנראה לא ישחקו העונה, או ישחקו ממש מעט העונה, וזה מבלי לחשב היעדרויות קורונה, כן? אגב, פעם ראשונה בקריירה שלו, לברון ג'יימס לא, לא שיחק ארבעה משחקים רצופים, ובקיצור, הרבה מאוד מהכישרון הזה שדיברנו עליו מקודם, לא נמצא על המגרש בגלל פציעות, ו- ויהיו עוד הרבה פציעות כאילו בהמשך, אז, אז זה פסימי. כן, זה, זה גם יישאר פסימי לפי דעתי, אני מרגיש שאנחנו מדברים על זה כמעט כל פודקאסט, ובסוף לדבר הזה אין כל כך פתרון, זאת אומרת, הפתרון האובייס הוא לצמצם את העונה הרגילה, אבל זה לא הולך לקרות כי, כי כסף, כן. ו- ואני מרגיש שכאילו, פשוט אנחנו צריכים לחיות עם זה ולהבין, אוקיי, שחקנים הולכים לשחק כנראה. 70 אחוז מהעונה הרגילה או 80 אחוז מהעונה הרגילה בגלל פציעות, בגלל מנוחה. אם יש פציעה עכשיו קלה בקרסול, אז, אז הולכים לקחת את זה באיזי והוא הולך להיעדר 4-5 משחקים. <אח> כאילו, אנחנו פשוט צריכים להתרגל לרעיון של אין כזה דבר יותר של שחקן משחק 82 משחקים, אתה יודע. נגיד יוקיץ' עשה את זה בעונה שעברה וזה היה חריג. כן, העניין הוא שאתה רואה את העונה, יוקיץ' הרבה יותר, בוא נגיד, שמח להיעדר, אתה מבין? כלומר, אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב כזה, שבו קבוצות אומרות, טוב, זה משחק אחרי, זה משחק דאבל הדר, כן, זה back to back, אנחנו מוותרים עליו. זה משחק אחרי טיסה ממש ארוכה, השחקן עם הבעיית גב לא ישחק בזה. פשוט, פשוט, ובעיניי זה פוגע מאוד במוצר, כי אני אעדיף 60 משחקים עם כל השחקנים בריאים 
וכל הקבוצות שלמות, ולא אה, 82 משחקים, שבהם רק 60 משחקים יהיו שחק, 60 כן. משחקים עם אה, סגל מלא. כן, אבל שוב, זה, ברגע שה-KPI שאתה מנסה לעשות לאופטימיזציה זה כסף, ולא המוצר, הכדורסל שאתה רואה על הפרקט. אז זאת התוצאה. ברגע שה-NBA החליטו, אוקיי, לא מעניין אותנו כסף, אנחנו מעניין אותנו עכשיו הפרודקט על הפרקט, אז זאת החלטה שהיא אובייס לעשות 60 משחקים. אפילו 58 משחקים, שתיים, כל קבוצה משחקת פעמיים או כל קבוצה. אבל זה פשוט לא, אני פשוט לא רואה את זה הולך לקרות. כאילו זה, כאילו אם כבר ההפך הוא הנכון, כאילו האם כבר הם ירצו להוסיף יותר משחקים? כדי לעשות עוד כסף, או להוסיף עוד קבוצות. כן, יש כאילו דיבור על איזשהו טורניר אמצע שבוע, אמצע עונה כזה. אמצע שבוע, טוב. כן, אמצע שבוע. שזה יהיה כאילו טורניר שהוא, טורניר סוג של גביע, כן? ואז אולי זה יכניס כסף אחר. לליגה, מה שיאפשר להם אולי לצמצם את מספר המשחקים בעונה הרגילה. ואתה יודע, זה טורניר גביע, אז לא כל השחקנים הטובים ישחקו בו, או אני לא יודע איך זה, מה, מה המטרה שם, אבל אתה יודע, יקראו לזה גביע אורלנדו מג'יק. אופטימי. יש כמה שחקנים שמצאו נישה ממש ממש יפה, שהם שחקני הגנה, והם שחקני הגנה בעיקר, וזה עובד מצוין. אתה יודע, הם אלה שבאו לשחק כדורסל כדי להרוס לאחרים, וזה הופך את המשחקים לטובים יותר, וחשוב יותר, זה הופך את הקבוצות שלהם לטובות יותר. אני חושב, מיקל ברידג'ס, אלכס קרוסו, גם מטיס טייבל, גרי פייטון ג'וניור, דני אבדיה, זה שחקנים שבזכות ההגנה הופכים את הקבוצות שלהם לטובות יותר, ו... ו- והופכים את העניין הזה של ההגנה גם כן לסקסי יותר. אתה יודע, כמות ההיילייטס ההגנתיים שראיתי של אלכס קרוסו, אני לא חושב שאי פעם ראיתי כל כך הרבה היילייטס הגנתיים של שחקן בעונה. אז אני אוהב את זה, אני אוהב את הנישתיות הזאת. כן, אפרופו דני אבדיה, אז קווין אוקונור כתב עליו אתמול בטור שלו, שזה מאוד מאוד מרגש. כתב על האליט דיפנס שלו. אני חושב שזה קשור לשינויים בחוקים, שאפשר כן. לשמור יותר חזק העונה. ואז זה מאפשר לשחקנים כאלה לפרוח קצת. בעיניי השחקנים האלה היו טובים בהגנה גם קודם. פשוט עכשיו, הם, כשהם יכולים קצת יותר ללכלך את הידיים, נקרא לזה, ולא כל נגיעה שלהם בשחקן התוקף היא נשרקת לעבירה, אז, אז באמת... ההגנה מקבלת יותר זרקור העונה, אני מרגיש. ושחקנים כאלה כמו גרי פייטון, שהוא באמת שחקן שהוא מוגבל בצד ההתקפי, הוא פשוט מצא את הנישה שלו בגולדנסטייט, כי גולדנסטייט היא קבוצה ש- שיכולה להכיל שחקנים שלא יכולים לקלוע, בגלל הגרביטי של סטף. אז הוא יכול לשחק עם שני שחקנים שלא קולעים, או שלושה שחקנים שלא קולעים, בניגוד לקבוצות אחרות שלא יכולות לעשות את זה, כמו הלייקרס, כן. שתכף בטח נדבר עליהם. אז גרי פייטון זה באמת משהו שהוא, אני מרגיש שהוא מאוד ספציפי לקבוצה שהוא נמצא בה, כי בשאר הקבוצות שהוא שיחק זה, הוא עדיין היה מגן מדהים, אבל הוא לא הצליח למצוא את עצמו בהתקפה. 
אגב, דרך אגב, אני מת על, על הכינוי שלו, לאבא שלו, גרי פייטון סוניור, קראו The Glove, אז לגרי פייטון ג'וניור קוראים The Mitten, שזה כפפה קטנה, אפשר להגיד, או כפפה... כן, כינוי מעולה. דקה, כן. יאללה, אנחנו היינו בכלל באופטימי, אז בואו נעבור לפסימי, לייקרס, כאילו, לא טוב. כן, זה מעבר לפסימי כבר, לדעתי. מה זה מעבר לפסימי? אני לא יודע. הכדורסל שלהם הוא באמת כל כך לא מעורר השראה, עד שהוא כבר מעורר השראה. זה מעורר השראה כמה הוא לא מעורר השראה. אגב, ככה נראית קבוצה מה-90's ב-NBA של היום. כן. יש לך רכז, או לא יודע, סקנד גאר, אני לא יודע איך להגדיר את ראסל וסטבוק, שכל מה שאכפת לו זה הסטטיסטיקות האישיות שלו, ובסטטיסטיקות האישיות שלו לא צריך להופיע שלושות, בגלל שהוא צריך לעשות טריפל דאבל ולא לשחק יעיל. יש לך סנטר שלא קולע משלוש, לפי דעתי, כמה אנטוני דייוויס כבר משלוש? אחד מארבעים? לא, כאילו, לא היה לי מושג. היה תקופה, לא יודע כמה עכשיו, אבל היה איזה רגע שהוא היה 16% משלוש. כן, זה משהו לא טוב. לברון ג'יימס הוא לברון ג'יימס, אבל כאילו, ברגע שאתה לא בונה קבוצה של, של שוטרים מסביבו שעושים הגנה, אז אתה לא יכול להוציא ממנו את המיטב. אנחנו, אנחנו כבר כמה שנים ש, שאנחנו יודעים איך קבוצה של לברון ג'יימס צריכה להיראות, ולא ככה. לא עם שחקן כל כך דומיננטי עם הכדור, וש... לא נע בלי הכדור, כמו ראסל וסטבוק. ואתה יודע, כאילו השחקנים האחרים זה אברי ברדלי, כאילו, מליק מאנק, אתה יודע, כאילו... לא, אני זוכר שדיברנו על זה בקיץ, וכולנו לא כל כך הבנו את המהלך הזה של הלייקרס, אבל אני אמרתי בהתחלה, אמרתי, אוקיי, אני אתן את ה-benefit of the doubt ללברון ולדייוויס, כי הם יזמו את המהלך הזה, ואולי הם רואים משהו שאני לא רואה, כי בסוף הם... אתה יודע, הם נמצאים איפה שנמצאים, ואני נמצא איפה שאני נמצא. אז... אה, ואמרתי, אוקיי, אני לא רואה איך זה הולך לעבוד, אבל אולי יש איזה משהו ש, שאני מפספס. אה, 25 משחקים לתוך העונה, אני לא, לא מרגיש שפספסתי משהו, זה מרגיש שזה בדיוק מה שחשבתי שזה יהיה. אה, והלייקרס נראים לא טוב, הם, הם 22 בעילות התקפית, 17 בעילות הגנתית. אה, פרנק ווגל כבר, אתה יודע, מתחיל לעשות אה, כל מיני תדרוכים ב... במסיבות עיתונאים, ש... שההרכבים ההגנתיים לא יכולים לעשות התקפה, ההרכבים ההתקפיים לא יכולים לעשות הגנה, כאילו מפיל את זה קצת על, ה... על הפרונט אופיס. וגם לברון ג'יימס, כשאתה אומר לברון ג'יימס הוא לברון ג'יימס, אז גם זה, אני לא בטוח שזה כבר כל כך נכון, כאילו הנט רייטינג של הרכבים עם לברון העונה הוא אפס, מינוס 0.6, זה הכי נמוך בקריירה שלו מאז עונת הרוקי. הוא מגיע לטבעת בתדירות הכי נמוכה בקריירה, הוא זורק שלושות yeah. בתדירות הכי גבוהה בקריירה. זו פעם ראשונה בקריירה שלו, דרך אגב, שהוא זורק יותר שלושות מזריקות באזור הטבעת. זה okay. אומר so, לי... והוא לא, והוא לא זורק, והוא לא זורק שלושות מצוין. כן, הוא, 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 הוא לא... בקריירה, לא יודע, 35 אחוז, yeah. משהו כזה, הוא לא, הוא לא עכשיו סטף ש, שזה מצדיק את זה. וזה נובע גם מן הסתם מה, מהרוסטר הפגום, שאין ריווח, אז הוא לא יכול להגיע לטבעת. כן. אבל גם אתה רואה שנגיד היה את המשחק כמו סקרמנטו, אז הוא פשוט לא הצליח לעבור את אלכס לן. לא הצליח לקחת את אלכס לן לטבעת. ואלכס לן הוא לא איזה, אתה יודע, ג'רן ג'קסון או אנטוני דייוויס, שהוא מגן מדהים. אז זה כאילו, שני הדברים האלה, גם הבנייה של הרוסטר, שהיא באמת פגומה, וגם לברון, שאני חושב, אתה יודע, שנה 19, בן 37 עוד מעט. 
מתחילים לראות את הסימנים, סימנים ראשונים של דעיכה, עד עדיין המספרים שלהם, 99% מהשחקנים בליגה היו חותמים עליהם, אבל ביחס ללברון זה לא אותו דבר. אז אתה יודע מה, בוא נעבור כאילו שזה מתקשר, כי קליבלין קוולירס, אפרופו קבוצות מפתיעות, ואפרופו לברון ג'יימס, אתה יודע, ראיתי כבר תהיות בטוויטר של ה-NBA, ב-NBA טוויטר, ראיתי כבר תהיות לגבי זה, שמה הסיכוי שלברון ג'יימס ירצה לחזור לשנים האחרונות שלו בליגה לקליבלנד ולהוביל את הסגל הזה, שהזכרנו את מובלי מקודם, לאיזושהי הצלחה, אתה יודע, הצלחה אחרונה עם קליבלנד, לחזור הביתה שוב, משהו כזה. כי כרגע לוס אנג'לס רייקרס נראית כמו dead end. אנחנו, שוב, אנחנו, יכול להיות שהכל ישתנה לקראת הפלייאוף, אני בספק, אבל יכול להיות, אבל קליבלנד אשכרה נראית כמו קבוצה מגניבה עם עתיד מבטיח, וזה האופטימי. לגמרי אופטימי. קליבלנד, אתה יודע מתי פעם אחרונה היה להם מאזן חיובי, 25 משחקים לתוך העונה בלי לברון? עם מרק פרייס בטח. לא, בעונת 2000-2001. החמישייה שלהם הייתה מת הרפרינג, אנדרה מילר, זידרונה סילגאוסקס, קלרנס וטרספון ולמונד מרי. אלה השחקנים שהיו אז בקבוצה, לפני עשרים שנה, לפני יותר מעשרים שנה אפילו. ועכשיו יש להם מאזן חיובי. אתה יודע, גם בהפסדים שלהם, הם הפסידו ליוטה ביום ראשון, הפסידו אתמול לבקס, הפסדים מאוד מאוד תחרותיים. הנט רייטינג שלהם הוא השמיני בליגה, ההגנה השלישית בטבעה בליגה, אחרי הווריורס והסאנס. כן. דריוס גרלנד הוא שחקן, כאילו... כן. זה גם הפציעה של קולין סקסטון, היא blessing in disguise במובן הזה, כי היוסד שלו עלה, היוסד שלו היה לפני הפציעה 21, הוא עלה ל-28, והיעילות שלו רק עלתה, זאת אומרת, הוא מהשחקנים הנדירים האלה שהיוסד שלהם עולה, אבל היעילות שלהם לא נפגעת, והוא, מאז הפציעה הוא קולה 22 נקודות, 7 אסיסטים, 47% מהשדה, 37% מהשלוש. והשחקנים היחידים שיש להם מספרים זהים או טובים יותר זה יוקיץ' וטרי יאנק. זאת אומרת, הוא בגוד קמפני, ממש. וכן, הם לגמרי... אני מאוד אוהב לראות אותם משחקים. והם מאוד מיוחדים במובן הזה שיש להם את השני המגדלים האלה, מובלי וג'רד אלן, שפשוט שולטים בצבע, גם בהגנה וגם בהתקפה. אנחנו רואים בהגנה, אי אפשר לקלוע ליד הסל שם. זה ברמת סגירת, סגירה אווירית די כאילו, די, די מרשימה אפילו היסטורית ושניהם צעירים מאוד, כאילו אפשר, אפשר לראות אותם רצים ביחד עוד כמה שנים ומובילים את הקליבלנד הזאת להישגים, בטח אם לברון יחזור, אתה יודע, לעונת פרישה. כן, הם באמת הקבוצה עם ההגנה השנייה בטבעה על, ה... על הטבעת, ומאפשרים יחסית הרבה זריקות באזור הטבעת, אבל בגלל שיש להם את ג'רט אלן ואת אבן מובלי, אז הם באמת, זה, זה לא משנה, כאילו, הם, הם, יש להם הגנה מאוד מאוד חזקה. ו- ויש להם גם בלי, פוטנציאל עוד... וזה או... כמעט בלי ווינקס, זה כמעט בלי שחקנים yeah. שכל הליגה מחפשת, שזה החבר'ה האלה שהם שתיים, שתיים וחמש, שיודעים לרוץ, לקלוע לשלוש, לעשות הגנה על כולם. כן, יש להם את אייזק אוקורו, שאולי יתפתח לזה יום אחד, אבל כרגע הוא בלי כליאה, אז זה קצת פחות רלוונטי, אבל 
אבל כן, הם באמת, הם קבוצה שבנויה אחרת, אני מאוד אוהב את מה ש... את, את ג'יי בי ביקרסטאפ, אני חושב שהיה לו כמה קדנציות בליגה שלא כל כך צלחו, אבל, אבל בקליבנד אני חושב שהוא עושה עבודה מאוד מאוד טובה. ואני חושב שג'ארד אלן הוא, הוא, הוא הרבה יותר ממה שברוקלין חשבו שהוא יהיו נגיד, שהם עשו עליו טרייד. זאת אומרת, ג'ארד אלן בברוקלין, אז אם אתה זוכר, בתחילת העונה שעברה עוד הוא עלה מהספסל, דיאנדרי ג'ורדן היה פותח. ג'רט אלן עלה מהספסל. בגלל שאתה יודע, קיירי ארווינג וקווין דורנט הם גאוני כדורסל, ויודעים לבנות קבוצות כדורסל, אז הם חשבו שג'רט אלן לא טוב מספיק. אני כתבתי אחרי ההדחה של ברוקלין בקיץ, מול מלווקי. אתה יודע מה, יאללה, פסים מברוקלין. יאללה, נתחיל. כן. אז כתבתי, אני זוכר, על הטרגדיות של, על הקריירה הטרגית של קווין דורנט. שיש איזה, ממש ספרתי זה, יש איזה שבע טרגדיות, בפועל יש שמונה, כי השמינית הוא שהוא החליט לצוות את הקריירה שלו עם קיירי ארווין, שזה הבן אדם, אתה יודע, הכוכב הכי לא יציב כנראה בהיסטוריה של ה-NBA. וברוקלין, זה אומנם מוזר קצת להגיד פסימי על קבוצה שמדורגת במקום הראשון, אבל זה מקום ראשון קצת מרמה, כי במקום הראשון בקונפרנס אני מדבר. כי הנץ השיגו את רוב הניצחונות שלהם מול קבוצות שיש להם מתחת ל-50% הצלחה, יש להם 10-0 מול קבוצות כאלה, והם מאוד מתקשים מול קבוצות חזקות, יש להם מאזן של 6-7 מול קבוצות עם מעל 50% הצלחה, וג'ו הריס פצוע, ומשחקים עם למרקוס אולדריג' הרבה מאוד דקות בקלאץ', וקשה לי לראות איזה מחזיק מים בפלייאוף, במשחק מול, מול שיקגו, זק לוין פשוט צד אותו בסוף המשחק, בפיק אנרולים, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה זה הרדן. אני חושב שהרדן הוא לא השחקן שברוקלין עשו עליו טרייד ונתנו בשבילו ארבע בחירות דראפט ואת כל השחקנים הצעירים שלהם. הוא עם הכי מעט נקודות מאז עונת 2012-2013, האחוזים מהשדה הכי נמוכים בקריירה, גם מהשלוש. הכי מעט זריקות עונשין מאז 2012-2013, הכי מעט חדירות לסל מאז 2015. התדירות זריקות שלו מאזור הטבעת היא הכי נמוכה בקריירה, וגם כשהוא מגיע לשם, אז האחוזים שלו הכי נמוכים מאז עונת הרוקי. ומה שהכי מטריד אותי, מעבר לכל המספרים האלה שהם, אתה יודע, אינדיקציות לא טובות, זה שבדקות בלי דורנט, הפלוס מינוס של הרדן עוד יותר טוב מהדקות שלו עם דורנט. סבבה? הפלוס מינוס של ההרכבים של הנץ כשג'יימס הרדן על המגרש בלי דורנט זה פלוס 6.3, כמעט 400 פוזיישנים, והפלוס מינוס של ההרכבים של הנץ כשדורנט והרדן ביחד זה פלוס 1.9, שזה 1,300 פוזיישנים. שזה, כאילו, צריך להכניס פה גם קונטקסט, כאילו, זה, זה, זה מוזר לי, אבל צריך להכניס פה קונטקסט, כי הרכבים של הרדן בלי KD, הם משחקים בעיקר מול חמישיות של מחליפים, ואז יותר קל להרדן לעשות נזק, אבל זה נדיר שחמישייה של שני הכוכבים שמשחקים ביחד, היא פחות טובה מכשהם משחקים לחוד, נגיד בפיניקס זה לא המצב, בפיניקס שקריס כן. פול ודבין בוקר משחקים ביחד, הם הרבה יותר טובים מכשהם משחקים לחוד. כן. השאלה היא האם מדובר באיזשהו חוסר התאמה בין הרדן לשיטה של סטיב נש, או חוסר התאמה בין הרדן לדורנט. זאת אומרת, יכול להיות שהרדן, הוא גם אמר את זה בעצמו, הוא לא כל כך יודע מתי אה, ללכת לסל, מתי אה, to defer to durant. הוא, הוא, הוא קצת לא מוצא את עצמו בשיטה של, 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 של ברוקלין, וזה מביא לכך שהשלם קטן מסכום חלקיו. כן. ויכול להיות ו... שגם, אתה יודע, אנחנו רואים את הדעיכה של ארדן, אתה מסתכל עליו, אתה מסתכל עליו ב-2018, הוא פלוס איזה 15 קילו, והוא כבר בן 32. בדיוק, קווין דוראן בן 33, הוא בן 32, 
קווין דורנט עבר פציעות קשות בקריירה שלו, כרגע הוא עדיין קלה. קווין דורנט הוא פריק אוף נייצ'ר. כן, הוא מדהים, אתה יודע, זה כאילו, הוא יכול לקלוע מתי שהוא רוצה בערך, זה באמת מדהים, אבל, אתה יודע, אתה מגיע, אנחנו מדברים על העונה הרגילה, ובעונה הרגילה, אתה לא יכול שקווין דורנט ישחק לך 38 דקות בנובמבר. זה, זה, כי אז הוא יגיע לפלייאוף, והוא לא יוכל לשחק 38 דקות ב-100%. ב- למה? כי הוא בן 33. זה, 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 לא, זה לא אפשרי. אז אני מאוד לא אופטימי בקשר לברוקלין, ובקשר ליכולת שלה להצליח בפלייאוף. זה, כן. זה, 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 זה. ואנחנו יודעים שהרדן, לאורך הקריירה שלו, בפלייאוף התחיל לדעוך. אז זה, זה, זה העניין שלי. כן, סטיב נש גם אמר את זה, הוא אמר כאילו, מישהו עוד דיבר איתו באחת המסיבות עיתונאים על הדקות של דורנט, הוא אמר, האופציה שלנו זה או לשחק, אותו, לשחק איתו פחות ולהפסיד יותר, או לשחק איתו יותר ולהפסיד פחות, כאילו זה, כן. כי אין לו באמת אלטרנטיבה אחרת. והבעיה כן. הכי גדולה בסוף זה קיירי, אתה יודע, כאילו, הם, הם, הם משלמים 19 מיליון דולר לשחקן שלא משחק, ו, ולא נראה גם שהוא קרוב לשחק, זה לא נראה ש... שהעניין הזה הולך להיפתר בקרוב, ולא רואה קבוצה שהולכת לעשות עליו טרייד. כן, כי הוא איים שהוא יפרוש אם יעשו עליו טרייד מברוקלין. זה קצת בעיה. אופטימי, בואו נשאר במזרח, שיקגו בולס. זה מחזיק מעמד הדבר הזה, כאילו דמר ורוזן הוא השחקן שקולע הכי הרבה נקודות בליגה, הוא קולע הכי הרבה נקודות גם ברבעים הרביעיים, אפשר להגיד את זה? על הלאוט. כן. אגב, גם באחוזים הכי טובים מהשדה ברבע הרביעי, ובמקום השלישי בקליות עונשין ברבע הרביעי, והבולס איתו, פלוס 69 ברבע הרביעי, שזה יותר מכל שחקן אחר בליגה העונה, יש לנו קלוזר חזק מאוד בשיקגו, קבוצה שמפתיעה באיכות ההגנתית שלה, קרוסו ולונזו בול עושים עבודה מדהימה על, ה, על הקו השלוש, ווצ'וביץ' לא הולך לאיבוד בהגנה, יש להם שחקנים, שחקני, שחקנים משלימים מצוינים, נראה כאילו זה הדבר האמיתי שקרה בבולס. כן, זה, זה די מדהים שקבוצה שיש לה את זאק לוין וניקולה ווצ'וביץ' היא בטופ 10 בבהילות הגנתית. זה, זה באמת ריספקט ענק לקרוסו ולונזו בול, שהגנת פרימיטר, אני חושב שזה מצביע על כמה הגנת פרימיטר היא חשובה ב-NBA. זאת אומרת, כן. בדרך כלל שחקני הגנה של העונה, זה שחקנים שהם מתחת לסל, רודי גובר וכדומה. אבל, אבל אני חושב שבקונסטלציה של המשחק היום, ההגנה של הגארדים היא יותר משמעותית, פשוט הרבה יותר קשה לכמת אותה, כי אין בלוקים, ואין, ו- ו- וקשה מאוד לתת לזה מספר. אבל אני חושב שמה שלונזו וקרוסו עושים זה סופר משמעותי, כי זה בעצם מאפשר לבולס לחפות על החסרונות של ווצ'וביץ' וזאק לוין, ומאפשר להם לפרוח בהתקפה. אני, אני גם, שוב, גם בהתקפה הם, הם טובים, הדבר הזה. כאילו, הכל עובד. אפילו שקרוסו אה, הוא לא שחקן התקפה אדיר, אתה יודע, הוא יקלט את השלושה מדי פעם, הוא ימסור את המסירה הנכונה, הכל נראה מאוד מאוזן שם. כן. 
וגם מפתיע אותי שהם עושים את זה, נפצע להם פטריק וויליאמס, שהוא השחקן הצעיר המבטיח שלהם, שנבחר רביעי בדראפט שנה שעברה, ומצד אחד יכול להיות שזה כמו אפקט וייזמן כזה בעונה שעברה בגולדנסטייט, שברגע שהשחקן הצעיר נפצע וכבר לא צריך to integrate him to the system, אז משהו ישתחרר והם יכולים פשוט לשחק כדורסל כמו שהווטרנס יודעים. ומצד שני, הוא שחקן מאוד מאוד קריטי לעתיד שלהם. אני, אני כאילו סקפטי לגבי התקרה שלהם בפלוף, כי פשוט אני סקפטי לגבי דמר דה רוזן תמיד. כן. אבל כן, הוא, כן. הוא באמת העונה, הוא, הוא נותן את העונה הכי טובה בקריירה שלו, שזה... He says something, כאילו לשחקן כן. שבטורונטו היה לו עונות שהוא גם כן היה, אני חושב, בטופ 5 בקלעים. כן. זה... It remains to be seen. פסימי, לוקה דונצ'יץ'. יכול להיות שזה בגלל הקיץ העמוס. שעבר, יכול להיות בגלל שזה, אתה יודע, הנרגילה שהוא מעשן, <אח> יכול להיות בגלל שזה מאמן, ג'ייסון קיט, שהוא לא מאמן מבריק, יכול להיות שזה בגלל הקבוצה שבנו סביבו, אבל העונה הזאת היא, היא פשוט לא, לא העונה שלו. הוא לא יעיל, הוא לא מצליח לייצר רצף של משחקים טובים, הוא, אתה יודע, עם פציעות קלות, קשות, כאילו כאלה, והקבוצה שלו, לא, אני לא יודע, היא מדשדשת. היא כאילו עדיין תנצח פה ושם משחקים, אבל זה לא נראה טוב. כן, אני גם כן מודאג. אני את האמת יותר מבואס ממודאג, כי אני מבואס מזה שלוקה עדיין לא משחק אוף דה בול. אני חושב שזה כאילו השלב הבא בקריירה שלו, והוא יכול להיות איום אדיר אוף דה בול. ברגע שהוא און דה בול, הוא מדהים הרי און דה בול, הוא כל הזמן און דה בול. אבל... יש איזשהו... כאילו אין שחקן פיק אנד רול יותר טוב ממנו כרגע. כן, אבל יש איזשהו משהו מאוד צפוי במשחק של דאלאס, אני חושב. ותשמע, אני לא מחסידיו של ג'ייסון קיד. אני גם כן ברגע שהמהלך הזה קרה, אני לא כל כך הצלחתי לעשות לו רציונליזציה, בטח לאור הדברים שיצאו על ג'ייסון קיד מהתקופה שלו במילווקי. סוג של רודן. ואני גם כן, אני מודאג, כי אני חושב שלוקה, אולי, אתה יודע, ג'ייסון קיט באמת, במובן של הוא רכז, הוא יכול לפיימר, הוא יכול לדבר ללוקה, הוא יכול, אתה יודע, כמו שהוא פיצח אצל יאניס איזשהו משהו עם פוינט יאניס, אולי הוא יפצח משהו גם עם לוקה, אבל אני חושב שלוקה הוא כל כך טוב שלא צריך לפצח אצלו כלום. בדיוק, אתה יודע, לוקה, אני לא חושב שאי פעם הגיע שחקן לליגה יותר מוכן, להצליח בליגה מאשר לוקה דונצ'יץ'. כן. כלומר, אתה יודע, זה שחקן שהוביל את ריאל מדריד לאליפויות ואליפויות אירופה. זה, זה כאילו, הוא, כן. הוא, הוא, הוא עם, מה שנקרא, הוא הגיע עם הביצים של הגבר הגדול. כאילו, זה בסדר. כאילו, לא צריך, לא צריך לפתח אותו. צריך לבנות סביבו קבוצה של שחקנים שעושים הגנה, יודעים לקלוע לשלוש, יודעים להילחם, לקחת ריבאונדים, ולא עשו את זה. לא, אבל זה גם באמת, הבחירות שלהם בקיץ לא פגעו, רג'י בולוק לא פוגע, סטרלינג בראון לא פוגע, אין להם סנטר. זאת אומרת, אומנם אתה יודע, אתה אומר ב-NBA היום, סנטר זה לא הדבר הכי חשוב, אבל אתה כן צריך מישהו. כאילו, קריסטס פורזינגיס הוא לא סנטר, דווייט פאוול הוא לא סנטר, מקסיקליבר הוא לא סנטר, בובה אני יכול לשחק, אתה יודע, כמה דקות פה ושם, אבל אין להם מישהו, אתה יודע, ג'רד אלן בא וחגג עליהם, זה בעיה. הקבוצה פשוט פגומה באיך שהיא בנויה היום, ו... אגב, לפי דעתי, 
אתה יודע, אם אנחנו מדברים כאילו על ברונסון, ג'ר ברונסון ופרנק נליקיטה, פרנקי סמוקס, נליקיטה, איך שקוראים לו, כאילו, כשהם משחקים ביחד עם לוקה זה נראה סבבה, אבל זה גם כן לא יצא בגלל פציעות וכאלה, וקורונה וכולי, אבל כש... כאילו המשחקים הכי טובים של דאלאס השנה זה כשהם שיחקו ביחד. הם היו שלישייה אחורית כזאת, היה עוד שני חבר'ה גבוהים, אבל שלישייה אחורית כזאת, שידעה לעשות הגנה על הפרימטר, נתנה ללוקה להתחבק קצת על הפאוור פורום, זה עבד טוב. אתה יודע, אבל זה לא, זה כרגע לא נראה טוב. אופטימי, פיניקס סאנס. קודם כל הם רשמו את רצף הניצחונות הארוך ביותר של הפרנצ'ייז, 18, וזה גם הרצף הארוך ביותר של ניצחונות בקריירה של קריס פול, did you know, והם טופ 3 בהגנה, טופ 10 בהתקפה, נראים כאילו כמו סן אנטוניו אחרי ההפסד בגמר למיאמי היט, שהם חזרו עם אבנג'נס בעונה שאחרי, ככה פיניקס סאנס מרגישים לי, הם משחקים כדורסל חכם. טוב, יעיל, אה, מהנה, הם, הם, פשוט, הם פשוט קבוצה טובה. כן, אני חושב שהם באמת, אה, אני לא זוכר קבוצה אי פעם שקפצה כל כך מהר מלא רלוונטית לפני שנתיים, לפתאום בבועה הם דפקו 8-0, פתאום הגיעו לפיינלס, ועכשיו כן. הם... הם... הם, אם לא, הם, לא, הם, הם כנראה הפייבוריטית הבכירה לקחת אליפות, או אחת מהשלוש, לא, אתה יודע, האם הווריורס, כן. הווריורס והבאקס, כאילו כנראה, ב, ב, אבל מאוד מאוד צמוד. אני חושב שהם עשו מהלכים מאוד מאוד נכונים בקיץ, זאת אומרת, ממש נגעו בחסרונות שהיה להם, בבקאפ סנטר עם ג'ווין מגי, עיבו את הווינגמנים שלהם עם לנדרי שמט, הם, הם החזירו... 87% מהדקות שלהם, שזה הכי הרבה בליגה, זאת אומרת, continuity matters. ואני חושב שמה שהכי יפה, זה שהם מאוד מאוד מודעים לפרסונל שלהם, ולכוח אדם שלהם. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הפרופיל זריקות שלהם, זה הפרופיל זריקות הכי אנטי-אנליטיקס שיש. הם זורקים המון המון mid אבל הם קולים המון המון mid כי יש להם את קריס פול ודווין בוקר. ודיאנד רייטון גם כן, יש לו יד מאוד רכה, אז הם בעצם יודעים במה הם טובים, והם בונים את השיטה שלהם ככה שרוב הקבוצות בליגה גם מאפשרות הרי את הזריקות האלה, אז הם בעצם מצאו איזושהי בטן רכה. וזה גם סימן טוב לפלייאוף, זה גם סימן טוב לפלייאוף, כי אם אתה מצליח לקלוע את הזריקות האלה בפלייאוף, אתה כנראה תנצח הרבה משחקים בפלייאוף. אנחנו יודעים שהאחוזים יורדים, בטח מהשלוש, האחוזים יורדים בפלייאוף, ואם אתה מצליח לייצר יציבות כזאת מהמידריינג' בפלייאוף, זה סוג של אסוד לנצח במשחקי פלייאוף. זה מה שסן אנטוניו למשל עשו במשך הרבה מאוד זמן. לא, תשמע, גם באמת יש להם, יש להם חמישייה מאוד מאוד חזקה. אני חושב שיאן דרייטון הוא אחד מהשחקנים השלישי הכי טוב, כנראה הוא אחד מהשחקנים ה... אתה יודע שהם מדורגים שלישי בהיררכיה, הוא אחד הטובים. מיקל ברידג'ס כנראה בתוך אלה שמדורגים רביעי בהיררכיה, הוא הכי טוב. ג'יי קראודר מתוך אלה שמדורגים חמישי בהיררכיה, הוא כנראה אחד הטובים. כאילו, יש להם קבוצה מאוד מאוד שלמה, אין להם כמעט חולשות. זאת אומרת, אין להם מקום שאתה אומר, אה, אוקיי, הם לא טובים בהגנה על הפרימטר, הם לא טובים ב... הם סוחטים יותר מדי עבירות, כאילו, הם עושים יותר מדי עבירות. אין להם משהו כזה, הם פשוט טובים בהכול. 
ואני חושב שמה שהכי הכי הכי מעודד אותו... אגב, אפילו יש להם מחליף לדיאנדרי אייטון, ג'ווייל מגי, שהוא באמת סבבה, וכשאני חושב, אתה יודע, גם על קמרון פיין וקמרון ג'ונסון, ואיך קוראים לה... לנדרי שמת. לא לנדרי שמת. נו, יש להם עוד איזה מישהו שהוא ווינג. לא משנה. כאילו, יש להם סגל עמוק גם. זה לא, זה סגל של... זה סגל שיכול כאילו לשרוד פציעה של אה, כוכב. ואנחנו רואים את זה עם דייוויד בוקר למשל, שהם עדיין טובים, כאילו, למרות שהוא נהדר כמה משחקים. נכון. ואני הכי מעודד אותי, זה שדיאנדר אייטון, ראינו את זה במשחק מול גולדן סטייט, יכול להישאר על המגרש, גם כשקבוצות אחרות הופכות להיות לשחק סמול בול. כן. והוא נשאר על המגרש, והוא נשאר דומיננטי על המגרש, זאת אומרת, הוא פירק את גולדן סטייט ברימה דוד כפה, ובהגנה הם לא הצליחו לנצל אותו בחילופים. וזה הכי מעודד אותי, אני חושב, אם אנחנו פרוג'קטינג פורוורד לפלייאוף. מאוד מאוד מעניין אותי, דרך אגב, לראות סדרה בין פיניקס ליוטה ולראות את גובר מול אייטון. לראות איך זה יהיה. כן, האמת היא שזה יכול... ואולי נגיע לזה. אני לא מדבר על יוטה עכשיו, אבל בואו נדבר על יוטאיזציה של הליגה. יש כאילו הרבה קבוצות טובות. גם הווריאז וגם הפניקס וגם שיקגו ו- וגם יוטה, אוקיי? אבל הן לא קבוצות גדולות, הן לא מרגישות היסטוריות, הן לא עושות איזושהי פרצת דרך אה, טקטית כלשהי. כלומר, אתה יודע, סטף קרי הוא עצום, הוא מהטובים בכל הזמנים, אבל האם יש לך את הביטחון שהווריאז האלה יגיעו לטופ של הטופ כפי שהיה עבר, בעבר, בגלל שהם, שהם כל כך... אתה יודע, מתקדמים וכולי. אני לא יודע לגבי זה. אני פשוט, פשוט מרגיש לי שאין קבוצות גדולות בליגה, אין קבוצות היסטוריות בליגה הזאת, וזה אולי עשוי קצת, אתה יודע, להשפיע על איך שאנחנו זוכרים את התקופה הנוכחית. אני חושב שזה הגיוני. תשמע, הווריורס באו, היו קבוצה היסטורית, אתה יודע, 2016-2017-2018, והקבוצה ההיסטורית לפני זה, מה זה היה? בולס, לפני 20 שנה קודם. אתה יכול אולי להגיד... היה גם מיאמי, היה את מיאמי, היה את בוסטון, כאילו, בוסטון של השלושה הגדולים, היה את מיאמי, שהן כאילו קבוצות שהרגשת שהן משתלטות על הליגה. בוסטון, אתה יודע, הם זכו רק באליפות אחת, אבל היה להם שלוש עונות של, אוקיי, זה כוח רציני בליגה לאורך זמן. מיאמי מן הסתם של לברון וסן אנטוניו, של דנקן וג'ינובלי, זה פשוט מרגיש שבדיון על הקבוצות הגדולות בכל הזמנים לא תהיה אף אחת מהעונה הנוכחית. בנקודת זמן הזאת יכול להיות שאתה צודק. בוא נגיד, אם מילווקי באים ולוקחים אליפות העונה, אז אנחנו חייבים להכניס אותם לדיון, אתה מבין? כאילו, זה כאילו מאוד מאוד מוטה תוצאה, הדיון הזה, ובסופו של דבר... יש קבוצות טובות, יכול להיות שהן לא מרגישות היסטוריות, הן לא, הן לא שוברות שיאים, למרות שכאילו, אתה יודע, פיניקס עם 18 נצרונות רצופים, והווריורס הם ההגנה הכי טובה בכל הזמנים בערך. יש קבוצות טובות מאוד, אני חושב שזה יותר קשור גם לאיזון לה, שיש בליגה בשנים האחרונות, זאת אומרת, הרבה יותר קשה לבנות קבוצה טובה, בגלל הלאקשרי טקס, בגלל yeah. ש, שיש הרבה מאוד... עונשים פיננסיים 
לקבוצות שנגד הווריורס, להחזיק את הקבוצה שלהם, זה פאקינג יקר. כן, זה הרבה זה, כסף. זה המון המון, הם, הם על כל שחקן שמוסיפים, הם משלמים איזה חמישה דולר אה, מס. אני לא זוכר בדיוק את המספרים, אבל זה משהו באזור חיוג הזה. זה, זה המון 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 כסף להחזיק קבוצה כזאת לאורך זמן. זה גם למה הם לפני כמה שנים רצו לרדת מהלאקשרי טקסט. כאילו עשו איזושהי עונה, עונה, עונה פיננסית, עונה נקרא פיננסית, לזה. כן. כן. זה, אבל הם, זה... משלמים, הם משלמים, בוא נגיד, הם משלמים הרבה מעבר ל-50 מיליון דולר, שזה כן. נקרא repeater tax. כן. זה כאילו, שאתה, אם, אתה, אם אתה עובר את, 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 את תקרת היוקרה פעם אחת, אז אתה תשלם מס יוקרה, אבל זה לא יצטבר לך. ואם אתה עובר שנה אחרי שנה אחרי שנה, אתה כבר תשלם בוכטה רצינית. שזה, אפשר לעשות את זה רק בשווקים גדולים כמו סן פרנסיסקו, או כן. לוס אנג'לס, או ניו יורק. קבוצות כמו שרלוט, קבוצות כמו אינדיאנה, קבוצות כמו סקרמנטו, אירולנדו, קליבלנד, לא יכולות לעשות את זה. כן. ו- וזה באמת משהו שמאוד מאוד מקשה לבנות קבוצות לאורך זמן. ואז אתה רואה שקבוצות מעבירות את השחקנים שלהן, או שחקנים, אתה יודע, גם בלי קשר, היום קונטיניוטי, המשכיות, זה משהו מאוד מאוד נדיר, שחקנים רוצים לעבור. דמיאן לילארד כנראה יעבור בטרייד בקרוב, או לפחות משהו ישתנה בפורטלנד, אם כבר פסימי, זה, זה אחוז שילינג okay. פסימי. כן, okay. פורטלנד uh... זה, זה כאילו, זה סיפור פסימי מאוד, כי בכלל, ניל אושה, הג'נרל מנג'ר שלהם, פוטר בגלל התנהגות לא ראויה, ונראה שם שהצוות מקולום ולילארד לא, לא ימשיך, והתקווה הגדולה שלהם זה בן סימונס. עד כדי כך המצב גרוע, כאילו, זה לא טוב אם התקווה הגדולה שלך זה בן סימון. כן, זה לא אידיאלי, בוא נגיד את זה ככה. ובאמת הפרנצ'ייז הזה נמצא בבעיה, גם הבעלים, פול אלן נפטר לפני שלוש שנים, ג'ודי אלן, שהיא אחותו, היא עכשיו הבעלים. לא כל כך ברור עכשיו מי מקבל את ההחלטות, זאת אומרת, אם עכשיו צריך לעשות טרייד על מקולום, מי מקבל את ההחלטה, או שהיא לא יכולה לקבל את ההחלטה. כן, זה לעתיד של הארגון, זה בעיה. אתה לא יכול, כאילו, שמישהו שעוד שבוע, שכבר לא נמצא בארגון, אתה חסקי פיטרו אותו, כאילו, שיקבל את ההחלטה. כן, ואגב, עוד שבעה ימים אפשר יהיה לעשות את הטרייד, כלומר, עוד שבוע אפשר יהיה לעשות טריידים משמעותיים, כאילו, עם השחקנים שהחתמו בקיץ עכשיו משתחררים, אפשר לעשות עליו טריידים, עליהם טריידים. זה, הם פרנצ'ייז, אני חושב, שנמצא... בבעיה לא פשוטה. כאילו, אני לא רואה איך הם יוצאים מהמצב הזה, חוץ מטרייד על דיים ובנייה מחדש. כאילו, אני לא חושב שהם יצליחו לתרגם את השחקנים שיש להם עכשיו מסביב לדיים, לקבוצה שבאמת מתחרה על אליפות, גם עם סימונס, אתה יודע, מגיע אליהם והוא, אתה יודע, 100% בן סימונס והוא גם קולע שלושות. זה עדיין לא קבוצה שאני בונה עליה על אליפות. ובואו נהיה אמיתיים, זה לא יקרה. אז, אז אני, אני חושב שהגיע הזמן to explore טריידים uh, על דמיאל לילארד, הם יכולים לקבל עליו המון, ו, ולהתחיל את, את הבנייה מחדש. אני חושב שהיה להם קבוצה מאוד מאוד טובה uh, לאורך הרבה מאוד שנים, זאת אומרת כמעט עשר שנים מאז שלילארד נבחר בדראפט, ב-2012. הם כמעט כל שנה הגיעו לפלייאוף, הגיעו לגמר המערב פעם אחת. Uh, קבוצה כן, טובה. זהו, קבוצה טובה, והגענו לסוף, הגיעו לסוף. זהו, אתה צריך גם to recognize מתי אתה, להכיר מתי אתה לא, אתה לא הולך לעשות את זה. 
סם פרסטי עשה את זה בזמן האידיאלי, באוקלאומה סיטי, אתה יודע, כאילו, פוצץ את החבילה בפיק ואליו של פול ג'ורג' וראסל וסטברוק, קיבל בחירות דראפט עד 2090, ופורטנד כנראה לא הצליחו לעשות את זה, אבל זה אני חושב שהוא, זה איזשהו... לא, אבל אתה יודע, כאילו, אני לא רואה איך הם מצליחים לעשות טרייד השנה על דמיאן לילארד, אבל שנה הבאה, אתה יודע, כאילו... אולי תהיה איזה קבוצה שתגיד, טוב, אנחנו לא טובים מספיק, אנחנו חייבים לעשות שינוי משמעותי, בוא נביא את דמיאל לילארד, נזרוק את כל מה שיש לנו מבחינת נכסים אה, על פורטלנד, וניתן להם לבנות מחדש, ובואו אנחנו נצא לדרך עם דמיאל לילארד ועוד שני כוכבים, או אתה יודע, כן. כאילו... הניקס בטוח זה... יהיו מוכנים לעשות את זה, כן, יהיו, יהיו כן. עוד קבוצות שבטוח יהיו מוכנות לעשות את זה, דמיאל לילארד הוא שחקן בורדרליין טופ 10 בליגה. אתה שחקן כזה, אתה מוציא את כל התיבת נכסים שלך. דרך אגב, אנחנו עוד מעט מסיימים, אבל אני רק רוצה להגיד משהו מאוד אופטימי בקשר לגולדן סטייט ווריירס, וזה משהו שסטיב קר אמר אתמול. שאלו אותו לגבי התרבות הארגונית ואיך הוא שמר עליה, אז הוא אמר, אם אתה לא יכול לשמר את התרבות הארגונית שלך בזמנים קשים, אז אין לך באמת תרבות ארגונית. הכל תלוי בניצחונות. התרבות חייבת לשרוד תקופות של הפסדים בלי סוף. ו... ובעיניי זה באמת ההבדל בין גולדן סטייט הנוכחית לבין קבוצות אחרות, שאתה יודע, יש להן את הפיקים שלהן, ואז הן יורדות, ואז הן עולות, ואז דראפט, ואז... גולדן סטייט נשארה עם, עם הסגנון משחק שלה, עם הבחירות שחקנים שלה, מה שעבד לפני... לפני קווין דורנט וכל הפיצוץ שלהם לרמה של אחת מהקבוצות הגדולות בכל הזמנים, הם בנו את הקבוצה כמו שצריך סביב אה, קרי וגרין וקליי וסביב אה, כדורסל חכם והנעת כדור וחשיבה אה, על, על הגנה קודם. כאילו הם הצליחו לעשות את מה שלמשל ברצלונה בכדורגל לא הצליחו לעשות. כשברצלונה בכדורגל, ניסו כל מיני שחקנים וכל מיני שיטות אחרות כדי להצליח, ומה שהם היו צריכים לעשות זה פשוט להישאר באותה שיטה, ואולי זה לא הרמה הכי הישגית והכי טובה, אבל לפחות התרבות נשארת. וזה מה שגולדן סטייט הצליחה לעשות, והם עכשיו נהנים מזה. כן, זה... גם גולדן סטייט, חייבים להגיד את האמת, נהנים מזה שיש להם שחקן חד פעמי בהיסטוריה של הליגה. כן, השיטה... שאפשר לבנות סביבו את הדבר הזה. השיטה תלויה ב... כאילו, מה שאמרנו עכשיו, נזכרתי במשפט של גרג פופוביץ', כאילו, על סוד ההצלחה שלו, אמר דראפט, טים דנקן, and then stay כן, ריק וולס, הנשיא של גולדן סטייט, הוא אומר, תמיד שואלים, הנשיא לשעבר, תמיד שואלים אותי מה צריך לעשות כשקונים קבוצת כדורסל. אז אני אומר, צריך לקנות קבוצת כדורסל עם סטף קרי. זה הטיפ שלו לכל השואלים. אוקיי, אתה רוצה קצת לדבר על ניו יורק ניקס או שזה too dark? את האמת שאני מעדיף להישאר באופטימי. כאילו, יש לי את הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב בעונה, זה מינסוטה, שאני מוצא את עצמי פתאום רואה הרבה יותר משחקים שלהם ממה שהייתי רואה בעבר. יש להם את השלישייה הגדולה, אנטוני אדוורדס, דיאנג'לו ראסל וקארל אנטוני טאונס. כן, אני פחות מתחבר לדיאנג'לו ראסל וקארל אנטוני טאונס, אני הרבה יותר מתחבר לאנטוני אדוורדס. 
שהוא סוג, סוג של זיון קטן, רק בלי האוביסיטי. <laughs> <laughs> הוא, הוא, הוא זיון קטן, הוא זיון קטן. זיון מאוד, כי זיון עכשיו הוא גדול מאוד. מי שראה את התמונה שלו במשחק של הפליקנס. הוא נראה כמו, הוא נראה כמו, אתה זוכר, אתה יודע, אתה זוכר קולייד? אתה זוכר את הפרסומות של זה? לא. קולייד היה כדור אדום כזה, האמת היא זה היה רק בארצות הברית, אז קולייד היה כדור אדום כזה שפרץ קירות, וכאילו ילדים היו משחקים, הוא היה פורץ קירות, בואו נשתה מיץ פטל, כן? אז... ככה זיון וויליאמסון נראה עכשיו. לא, אתה יודע, בהתחלה אמרו, הוא נראה כמו כדור באולינג, עכשיו הוא נראה כמו רייקינג בול. זה ממש חמור. אני מקווה מאוד שהוא יחזור לשחק, כאילו, תשמע, לשים כזה משקל על... בסוף הוא לא בגודל של שק. כן, הוא גם לא בגודל של שק, אתה יודע. זה לא... כאילו, פיזיולוגית אני לא יודע איך זה אמור להחזיק. כן, זה בעיה. בוא שנייה נדבר חזרה על מנסוטה. אה, אז כן, מנסוטה, יש להם נתון מאוד מאוד מפתיע של מקום חמישי בדיפנסיב רייטינג, שמאז הימים של קווין גרנט לא הייתה להם הגנה טובה כל כך, ואנטוני אדוארדס הוא פשוט כיף, כיף לראות אותו משחק, זאת אומרת, הוא גיימר, ואתה רואה שהשחקנים האחרים מפחדים ממנו, זאת אומרת, הוא הולך לטבעת, והשחקנים האחרים כאילו לא רוצים שיהיה פוסטר עליהם. הוא מאוד אתלטית, הוא מרשים מאוד, ויש לו עוד הרבה מאוד לאן להתפתח במשחק. זאת אומרת, אני חושב שהוא עדיין מאוד מאוד כזה all over the place. הוא זורק יותר מדי שלושות בעיניי, הוא יכול להגיע לטבעת הרבה יותר. זאת אומרת, יש למשחק לו עוד הרבה מאוד לאן להתפתח. השאלה באמת בעיניי עם מנסוטה, אתה יודע, ברגע שיתחילו לשחק נגדם רציני, אני לא רואה אותם, אני לא רואה אותם מצליחים. זה, זה העניין בעיניי, בסופו של דבר. כי הם לא קבוצ... כאילו קארל אנטוני טאונס הוא, הוא לא בן אדם כאילו, מבחינה אישיותית, שיכול להוביל קבוצה. אנטוני אדוורד צעיר מדי, ודיאנג'ול ראסל זה, אתה יודע, דיאנג'ול ראסל זה... בוא נגיד, yeah. לא הייתי בונה על הצלחתו לטווח הארוך. ג'ימי באטלר כאילו צריך לקבל איזושהי אה, תעודה או משהו, כאילו משהו על, ה, על ה, כמה הוא, הוא פגע בקריירה של, של קרלנטלי טאונס. כאילו ה, ה, השבועיים וחצי האלה שג'ימי באטלר היה במינסוטה, כאילו שינו את התדמית של קרלנטלי טאונס לנצח. זאת אומרת, קרלנטלי טאונס yeah. לפני זה היה השחקן שהוא נבחר על ידי הג'נרל המנג'רס כשחקן שהכי רוצים לבנות סביבו קבוצה. לפני, yeah. לא כזה הרבה זמן, לפני, אני חושב, ב-2017 או 2018. ומהרגע ו... שג'ימי באטלר הגיע לשם, פשוט רמס אותו, פשוט כל התפיסה סביבו השתנתה, וכולם ברור שהוא לא יהיה האלפא. זאת אומרת, הוא, הוא לא יהיה השחקן שיוביל אותך, אתה צריך מישהו אחר שיהיה האלפא, ויכול להיות שאנטוני אדוארדס יהיה האלפא הזה, או שהם ימצאו מישהו אחר שיעשו טרייד על דיאנג'לו ראסל ועוד חלקים, וימצאו מישהו ש... שיעשה את זה. אבל ש... אני מאוד אוהב את איך שהם נראים ביחס לעבוד קודמות. כן, בפרי אייג'נסי זה לא יקרה, כי אף אחד לא רוצה לשחק במינסוטה. נכון. טוב, עוד איזה משהו אופטימי שאתה רוצה לסיים איתו? פסימי? אני מאוד נהנה מהעונה הזאת, אני באתי בלי הרבה ציפיות לעונה הזאת. אני מאוד נהנה, כי יש הרבה נרטיבים, כתבתי על זה גם, שמתכנסים אחרי כמה עונות שהם לא היו רלוונטיים. זאת אומרת, הנרטיב של סטף פתאום מקבל, אתה יודע, 
נפח מחדש, ואם הוורורס ייקחו אליפות, אז אתה יודע, זה פותח את הדיון הזה מחדש, על האם סטף הוא השחקן הכי גדול חוץ מלברון בתקופה הזאת, מצד שני יש לך את דורנט, שאם יהיה גמר של וורורס נגד ברוקלין זה יהיה נהדר, אם יהיה ברוקלין נגד מלווקי, שחזור בגמר המזרח זה יהיה נהדר, וורורס נגד הסאנס מתפתחת להיות יריבות מאוד מאוד טובה, הלייקרס תמיד זה מעניין לצחוק עליהם. זאת אומרת, העונה הזאת היא כאילו... גמר, גמר לייקרס ניקס, אתה יודע, איכשהו, כל ה... גמר העצבות. אני באמת, תשמע, באמת הלייקרס, אתה מסתכל על המשחקים שלהם, אתה עצוב, אתה אומר, איך עצוב? אתה בטח שמח, אבל כאילו... אני מבסוט, אני מבסוט, אתה יודע, אני אוהד בוסטון, אבל עכשיו בטח לייקרס ינצחו את בוסטון בלילה, אבל בכל מקרה, תמיד מגניב לדבר איתך על כדורסל. לייקווייז. אנחנו צריכים, הפנטזי שלי פשוט מזעזע מה שקורה, פשוט מזעזע. נפצע לי ביימה דה ביו, לוקה דונצ'יץ', ג'ייסון טייטו, פשוט הכל נורא, הכל לא הולך לי. אבל אתה יודע, אולי אני אעשה טרייד גדול שיבטלו בווטו, ואז... למי שלא מבין את הרפרנס, אנחנו פשוט בליגה ביחד בפנטזי, ויש המון המון דרמות בליגה הזאת. עושים טריידים, ואז מישהו עושה וטו על הטרייד, ואז מישהו יוצא מהקבוצת וואטסאפ, ואז מישהו מחזיר אותו, וצועקים, וזה. אתה אומר, בואנה, אנשים לוקחים את זה נורא נורא אינטימי, את הליגת פנטזי. כן, לוקחים קשה מדי. טוב, יובל. תודה רבה. מרגישים NBA, אתה כותב. מדי פעם. מדי פעם. תעקבו אחריו בטוויטר, מדי פעם יש לו הערות חכמות על כדורסל, ובכלל. מדי פעם. Don't shut up and dribble, תעשה כל מה שאתה רוצה. לא דיברנו בכלל על אנס פרידום, ועל זה שהוא יוצא על כל שחור, על כל שחור וכל אסיאתי שלו. זה כאילו... מה, כאילו, דודו, הוא כאילו ראה מה דודו הוואט עשה והחליט כאילו לעשות את זה באמריקה, אני לא מבין. כאילו, מה אתה רוצה, בן אדם? מה אתה רוצה? אתה יודע שהוא תייג את הג'רמי לין הלא נכון? לא, לא, הוא פשוט... היה לו רנט על ג'רמי לין, שג'רמי לין לא יוצא נגד הסינים, הוא ממוצא טיוואני, ג'רמי לין, הוא יליד, לפי דעתי יליד קליפורניה, אני לא זוכר, הוא יליד ארצות הברית בכלל. כאילו, הוא יצא נגדו, והוא תייג ג'רמי לין, שבכלל לא קרה, ג'רמי לין לא, לא, הוא מביך. גם מישהו כתב, למה לא אומרים לאנס קנטר, אנס פרידום, שעד אפן דריבל, ואז מישהו ענה לו, כי הוא לא יודע לכדרר. אז זאת הבעיה. טוב, יאללה, עם ג'רמי לין ואנס פרידום, אין יותר רלוונטי מזה לסיום. פודקאסט כדורסל מודרני. יאללה, יובל, תודה רבה. ביי, תודה. איתנו עכשיו אמיר טיטו, עבודת המאסטר שלו, שנבחרה למצטיינת במחזור שלה מבין 42 עבודות של סטודנטים מ-27 מדינות. נכתבה במסגרת לימודיו לתואר יוקרתי במנהל וטכנולוגיית ספורט באוניברסיטת ג'נבה בשוויץ. בשיתוף המכון לטכנולוגיה השוויצרי, אוניברסיטת לוזאן והוועד האולימפי. אני צודק בהכל, נכון? קצת סמנטיקה, 40 משתתפים, אוניברסיטת, מכון הטכנולוגי בשיתוף האוניברסיטאות האחרות, אבל בסך הכל כן. אז אני לא איש של פרטים קטנים, אני זורק את הדברים ושיאספו אותם. וזו עבודה 
מצטיינת, שאני יודע בוודאות, יודע בוודאות, שאנשי NBA משתמשים בה. על מה העבודה? העבודה, לקחתי למעשה 479 שחקנים שנבחרו בשמונה עונות של דרפטים ועשיתי למעשה התחקות אחר ארבע עונות הראשונות שלהם, שזה למעשה הגרנטי, החוזה המובטח שיש למי שנבחר בסיבוב הראשון, בדקתי למעשה את, את שני הסיבובים ורציתי לראות מה היכולת של קבוצות מסוימות, של פרנצ'ייזס, לחזות את יכולת ההצלחה של השחקנים ויש כל מיני תובנות מאוד מעניינות לגבי אני חושב שהתובנה הכי מעניינת היא כמה ג'נרל מנג'רס מעדיפים פשוט לבחור את התחזית הצפויה ושאף אחד לא יאשים אותם במשהו. להיות קונפורמיסטים, כי כן, זה להיות... מה שיבטיח את עבודתם. כי אומרים, אם אני במקרה הכי גרוע, אז יגידו, אה, טוב, כולם אמרו שהוא אמור להיבחר בבחירה הגבוהה, אז נזרום עם זה. ועוד כל מיני דברים יותר של חתירה למגע, למשל של שחקנים שבדרך כלל מידע על, על מוכנות יותר לליגה של הגדולים נקרא לזה, לעומת שחקנים שנניח נמנעו מלהגיע לקו העונשין שהיו פחות, זאת אומרת זה כל מיני, כל מיני דברים כאלה סמנטיים וכן יש איזושהי סיסטמטיות של קבוצות, טרייל <coughs> בלייזרס כאלה למשל, שנוהגות לפשל באופן קבוע, כן. אבל בגדול יש שם כמה תובנות מעניינות. אז הוא, הוא גרם לג'נרל מנג'ר של פיניקסן זה להיות מפוטר. דרך <laughs> אגב, <laughs> לפי הסיפור, הוא, <laughs> הוא קרא את העבודה הזאת והוא אמר, טוב, אני חייב כאילו לבחור בחירות מוזרות, אבל זה אותו ג'נרל מנג'ר שבנה את מקדונאי. כן, די מדהים שדווקא הבחירות שבחרו לפני לוקה דונצ'יץ', שכולם אמרו איזה בסטים, ואומרים, אוקיי, גם טרי יאנג וגם דאנדרי אייטון. הם למעשה שחקנים סופר מובילים ודי okay. משקטים את הביקורת על אטלנטה ופיניקס. למרות שאנחנו יכולים לדבר על כדורסל עד מחר. לגמרי. אמיר טיטו הוא מנכ"ל איגוד השחייה מ-2018, והוא עושה עבודה מצוינת לפי כל מה שמעידים עליו. תודה. לפני היה מנכ"ל איגוד הרוגבי. נכון. הרוגבי הישראלי, ובגלל שאנחנו... בעצם הם מדברים על התפקיד ומדברים על הקונספטים שבתפקיד ובתפקיד הנהגתי, תפקיד מנהיגותי, הנהגתי או מנהיגותי, איך אומרים לי? מנהיגותי. אז אני רוצה לשאול אותך את השאלה הזאת. גם הנהגתי עובד אנחנו נצטרך למצוא את הלינגו לשפה הזאת, לפוד הזה, אנחנו נצטרך למצוא את הלינגו המתאים. אז אני רוצה לשאול אותך את השאלה הזאת, שאנחנו נשאל את כולם. אוקיי. מה זאת? מנהיגות מבחינתך? זו שאלה מאוד כללית וגם תהיה לי תשובה מאוד כללית. אני חושב שמנהיגות לא, זה, זה לא משהו שאפשר פשוט להצביע עליו. מנהיגות מגיעה בכל מיני צבעים, כל מיני צורות וכל מיני גדלים. כי מנהיגות, בין אם זה בקונטקסט שאנחנו מדברים עליו וקפטנים שבמגרשי הכדורגל, הכדורסל, וגם בנבחרות שחייה למיניהם, אותם שחקנים שיודעים וספורטאים שיודעים להרים את כל הקבוצה שלהם, בין אם זה מאמנים וכן הלאה, אבל מנהיגות זה גם להיות בן אדם טוב יותר ולעשות את הסביבה שלך טובה יותר, זה גם לעזור לאותו בן אדם מבוגר שצריך עזרה, וגם להיות, באמת פשוט להיות, להיות בן אדם יותר טוב, אני גם חושב שזה, בגדול, אני חושב שזו מנהיגות, ללכת עם האמת שלך, להיות נאמן ל... למה שאתה מאמין בו, ובתוך הקונטקסט הזה, בסופו של דבר, אם אתה מוקף באנשים שהולכים אחריך, אז אתה נוצר להיות מנהיג. 
אבל שוב, אני חושב שקשה מאוד להצביע על משהו ספציפי שמגדיר כמנהיגות, כי זה באמת מאוד מאוד ורסטילי. אבל ועדיין אנחנו יודעים שיש משהו כזה. כלומר, אנחנו יודעים להצביע על כך שיש מישהו שהוא מנהיג, ויש מישהו שהוא, נגיד, מנהיג אחר, או מנהיג רעיל, או לא מנהיג בכלל. ואז אני רוצה לשאול אותך, כאילו, אתה יודע, תן סיטואציה שבה המנהיגות, כפי שאתה רואה אותה, באה לידי ביטוי. אגב, כמנהיג או כמונהג, כמישהו ש... אגב, אפשר להגיד את זה? כן, כן, אני חושב שזה נכון, אבל אני דווקא חושב שבשאלה שלך מסתתר משהו מאוד חשוב ששאלת, זאת אומרת, למשל דיברת על מנהיג רעיל. אני חושב שמנהיג רעיל הוא לא מנהיג. זאת אומרת, מנהיג רעיל הוא בסופו של דבר מישהו שקיבל סמכות. עכשיו, מנהיגות זה משהו ש, שלוקחים, זאת אומרת, סמכות אתה יכול לקבל, אבל אחריות ומנהיגות זה משהו שאתה, זה לא משהו שאתה מקבל, זה משהו שאתה למעשה נות, אפילו נותן, אפשר לומר. אז מנהיג רעיל זה משהו שהוא לא מנהיג, אז אולי הוא בוס, אולי הוא מישהו שקיבל איזושהי סמכות, כן. אבל הוא בהחלט, בהחלט לא מנהיג. יכול להיות שהוא לקח למקומות פחות טובים. השאלה אם יש לך סיטואציה שאתה חווית על בשרך, או כמנהיג או כמונהג, שאתה יכול לשתף אותנו, משהו כזה שצרוב בך. ברמה, ברמה הכללית, אני חושב, במיוחד ביחסי עובד-מעביד למיניהם, אני חושב שברמה הכללית, וגם אני אומר את זה מחוויה אישית, גם כעובד וגם כמעביד, יש איזשהו רגש כללי כזה, שיש כל מיני בוסים כאלה למיניהם שהם אוהבים לקרוא להם טפלון, שכל דבר טוב שהעובדים עושים. אברהם, לא סתם, סתם. אז כל דבר טוב שהעובדים עושים, הם לוקחים את הזכות לעצמם. כל דבר רע שהם עושים, הם מפילים את זה על העובדים שלהם, ואני חושב שמנהיג עושה בדיוק הפוך. זאת אומרת, גם, ואני חושב שזה גם אינטרס של כל מעביד, זה בסופו של דבר שכשאתה שה... עושה משהו שהוא מוצלח, אתה נותן את הקרדיט לעובדים שלך, וכשאחד העובדים עושה משהו שהוא לא מוצלח, אתה לוקח את האחריות עליך, בסופו של דבר גם נותן את הביטחון לעובדים, שהם יודעים שיש להם את הגב, יודעים שמותר להם לטעות, כי הם לא יכולים, אף אחד לא יכול להתפתח אם הוא לא טועה, זה חלק, מה, חלק מהתהליך שלנו כבני אדם. וזה גם נותן הרגשה יותר טובה וזה נותן תחושה של, תחושה של לכידות. בתור מישהו שהיה הרבה זמן בספורט הישראלי, ברמת העסקונה, מה שנקרא, בכמה מנהיגים אמיתיים נפגשת? אתה תופתע לגלות שדווקא לא מעט. מזכיר לך, אמנם המיינסטרים בארץ זה כדורגל וכדורסל, ועבדתי באיגוד הכדורסל שנתיים, ניהלתי את נבחרת הנשים. ועבדתי תחת אלי רבי, מנהיג עצום מבחינתי, וכמעט בכל המקומות שהייתי בהם, יצא לי לפגוש אנשים מאוד מאוד טובים. גם במילה שאתה אומר עסקונה, אז מן הסתם שהיא גם, שהיא גם מאוד שלילית, אז נכון, בכדורגל במיוחד, קצת יותר קשה, זה, וזה גם, אני חושב שזה גם טבעי. בענפים היותר קטנים, יש המון אנשים מצוינים, המון, המון מנהיגים, בענפים המאוד קטנים יש עוד יותר, זה אנשים שעושים את זה בלי שום תועלת, לא כלפי תקשורת, לא, זה באמת מאהבה אמיתית ומתרומה אמיתית לאותו ענף שהם אוהבים. כן, <אח> למשל הרוגבי, כאילו כן. שזה, שזה באמת ענף, ארגון ענף מאוד קטן מאוד קטן. ענף קטן מאוד בארץ, כן. עם פחות מאלף ספורטאים פעילים. מורכב ומבוסס בעיקר על מתנדבים, אנשים, מנחם בן מנחם היה יושב ראש האיגוד למשך 12 שנים, הבן אדם עבד באיגוד, בחינם, זו הייתה עבודתו. 
אז אני חושב שזה דברים שהם רואים מציון ובוא נגיד שאף אחד לא מכיר את שמו או שהוא לא הולך ליד נשיא המדינה פעם בשנה ומנצל את מעמדו. אז אני חושב שמי שתורם מחלקו וזה גם איזשהו שינוי תרבותי בשיח שהייתי מאוד רוצה לראות אותו בעיקר בתקשורת, בכל ההנ... יש, יש, יש הנהלות שמבוססות על מתנדבים, זאת אומרת אנשים שבסופו של דבר לא מקבלים שום תמורה, גם אני שסיימתי לעבוד באיגוד הרוק ונשארתי שם עוד כשלוש כש, שנים כגזבר בהתנדבות, בסוף אתה חותם על דברים, אתה מתחייב על דברים, אתה עושה את הכל בהתנדבות מלאה, אתה לא מקבל שום תמורה וגם בסוף אתה גם מדברים בקונוטציה שלילית וזה קורה הרבה, אבל אני אומר עוד פעם, יש, יש לא מעט, באמת מסתובבים שם לא מעט. אני מתחבר לזה כי יש משהו בספורט. שאתה עושה משהו, זה מאוד ברור לך, הייעוד הזה, לשם מה אני עושה את הדברים, אם משווים לארגונים עסקיים לדוגמה, ויש משהו גם באמוציות האלה, זה גם אנשים שצמחו ממקומות כאלה, שצריך להפגין את המנהיגות הזאת, ככה שבאמת אפשר למצוא הרבה מאוד דוגמאות למנהיגות בספורט. כן, זה גם אנשים ש... אם דיברנו על רוגבי, זה אנשים שגדלו על מגרש הרוגבי, שענף מאוד מאוד מיוחד, לצערי הוא לא מפותח כמו שהייתי מאוד רוצה שיהיה בארץ. ואם זה, בין אם זה רוגבי, בין אם זה שחייה. אם היה רוגבי עם כיסאות כתר, אז היינו יכולים להצליח יותר לפי דעתי. יכול להיות, אם זה היה ענף אולימפי. ענף אולימפי עם כיסאות. בוא נדבר שנייה על העבודה שלך באיגוד השחייה. ספר לנו כמה דברים טובים שקרו לארגון שלך בזמנך. בוא נתחיל קודם ב... תן לעצמך קרדיט קצת. בוא ניתן קודם כל, סימבולית היום נבחרת השחייה יוצאת למחנה קדם אולימפי. היום אנחנו בשמיני לשביעי 2021. נכון. מספר שבועות לפני טקס הפתיחה. עוד 15 יום, אבל מי סופר, עוד 16 יום קופצים לבריכה. אז היום באופן סימבולי יוצאת נבחרת השחייה למחנה קדם אולימפי בפיליפינים, אם תרצו שניכנס לאיך להגיע לשם שזה סיפור בפני עצמו, אז נשמח. אז אתה יודע מה להיכנס, בוא תיכנס. זה כאילו עבוד, כי זה כאילו זה מרגיש לי כמו אחד מהשיאים בעבודה שלך כמנכ״ל איגוד השחייה. זה אולי אחד מהשיאים, נקרא לזה אדמיניסטרטיביים, בירוקרטיים, לוגיסטיים. אני, אני, תשמע, אני, איך שאמרת את זה, אני רוטט מהתרגשות. כן, אבל משלחת השחייה הישראלית מונה כ-15 ספורטאים, עשרה ספורטאים, חמש ספורטאיות, בשלושת הענפים שאנחנו מייצגים, שחייה, שחייה במים פתוחים ושחייה אומנותית. המשלחת הכי גדולה אי פעם שנשלחה היו עשרה שחיינים, שחלקם הגדול היה שחייני שליחים בלבד, מתוך חמישה עשר שחיינים, יש לנו רק שני שחייני שליחים בלבד, זה אומר שלושה עשר ספורטאים וספורטאיות שקבעו את הקריטריון, שזה הישג יוצא מן הכלל. עם זאת, ההצלחה שלנו תימדד במשחקים האולימפיים בטוקיו. אבל זה איזושהי גולת כותרת כזאת שבאופן סימבולי אנחנו נמצאים פה היום, אז אני מאוד גאה בזה. הגעתי לאיגוד השחייה במרץ 2018, כמו שאמרת, אני לא אכנס לעניינים פרסונליים, אבל סדר גודל של 50% מכוח האדם בארגון השתנה עד היום, בין אם זה סביב הבריכה ובין אם זה במשרדי האיגוד. אני אומר... זה בשביל לשנות את התרבות באיגוד? גם כדי לשנות תרבות, גם כי יש סטגנציה מאוד ברורה באיגודי ספורט, איגודי ספורט ועמותות בכלל, לארגונים שיש הרבה מאוד חתונות קתוליות שם, שאנשים נשארים שם עשרות שנים, מנכ"לים שנשארים הרבה מאוד זמן, גם אני כשהגעתי לאיגוד השחייה, אמרתי, עוד, עוד שחתמתי, אמרתי אני משלים 
שני סייקלים אולימפיים ואני הולך, לא משנה מה, כי זה יהיה לא טוב לי ולא טוב לארגון. וזה איזשהו משהו שלפעמים קצת קשה להבין אותו ולהשלים איתו, אבל זה משהו שהוא היה מאוד חשוב. סביב הבריכה היו, נקרא לזה, שניים וחצי מאמנים, ועם דיוויד מרש, יועץ צה"ל, אולו פיימר בארצות הברית, והיו המון דברים תקועים. המון דברים תקועים, תוכניות שלא עבדו, לא מספיק כוח אדם, מצד אחד יש את הבריכה בווינגייט שהיא וורד קלאס, ויש לך מאמן שהוא וורד קלאס. אבל מצד שני אין, אין, אין באמת מספיק כוח אדם, זאת אומרת בסוף צריך לתפעל את זה, צריך עוד מאמנים וכן הלאה. ועשינו, עשינו ביחד, זה הכל בעבודה משותפת עם הנהלה שנותנת גיבוי, עם יושב ראש סימון דוידסון שנתן גיבוי מלא והוביל תהליכים, עשינו את השינויים הנדרשים ואני חושב שהיום אנחנו רואים את התוצאות. והאתגר... השינויים זה השינויים הפרסונליים הנדרשים או השינויים כאילו... בתפיסת העבודה שבאיגוד. זה גם וגם, okay. אבל אני מאמין מאוד מאוד גדול בכוח האנושי. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שלא תעשה וכמה של... לא משנה כמה תהליכים אתה תכניס בארגון וכמה מתודות וכן הלאה וכן הלאה, בסוף אם אין לך את הכוח האדם שהוציא את זה לפועל, הכוח האדם האיכותי שגם רתום לחזון שאנחנו בונים, אז למעשה, למעשה זה לא יכול לקרות. זה גם תפקידים חדשים או שזה רק שינוי פרסונלי? גם, גם. מה, איזה תפקידים? <אם> תפקידים שכאילו הזיזו את המחט. <אם> שוב, אני מעדיף לא להיכנס ל... ל-, ל- כי... אז דבר, דבר בתפקיד אבל, דבר כאילו, בדוגמה לתפקיד. מה מזיז, מה מזיז באמת את המחט בתוך ארגון כזה כמו איגוד השחייה, שזה איגוד מאוד גדול יחסית? קודם כל צוות נוסף. בבריכה, זה, זה הדבר הכי... בצוות מאמנים כאילו? צוות מאמנים נוסף, okay. זאת אומרת אתה לא יכול לצפות להוציא תוכנית שהיא וורד קלאס עם רשיו יחס של מאמנים מתאמנים לא מספיק טוב, okay. זאת אומרת זה בלתי אפשרי, זה לא יקרה, אתה יכול להביא את המאמן הכי טוב בעולם אם הוא יצטרך להיות על 30 שחיינים. הוא לא יוכל להוציא את המקסימום מכל השלושים, שום סיכוי. שזה אגב שיעור נהדר בכלל בחינוך ובאימון. אתה לא יכול, אני רואה איך הילד שלי היה בגן של 15 ילדים, ואני רואה איך הילד שלי בגן של 30 ומשהו ילדים. זה פשוט, זה לא אותו דבר. וכאן אנחנו מדברים על ספורט הישגי, כן? נכון, זה בדיוק. ככל שאתה יותר מתמקד ומתמקצע, זה אפילו עוד יותר משמעותי. כלומר, האימון הפך להיות יותר פרסונלי? זה לא רק יותר פרסונלי, האימון הפך להיות אימון נכון וריאלי למשימה, אני יכול להגיד לכם, דיברתי עם חנן סטרלינג, מאמן מכבי חיפה והמאמן של רון פולונסקי. יש לי קשר לערכים? לא, 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 יש להם קצת דומים, אבל לא. ויצא לי לדבר איתו באליפות אירופה על סגנון. שאגב, אתה יודע, כשאתה חושב על זה, רכים, סטרלינג זה רחמים שקלים, שחושבים על זה, אבל אוקיי, כן. בפעם הבאה שרחמים שקלים יפקיע הגול, הלוואי עלינו, חצי גמר היורו. אז סתם דיברתי איתו על טכניקה של אחד השחיינים, אז הוא אומר כן, יש לי רשימה של 28 סעיפים שהוא צריך לשפר. קודם כל, להדיוט מהצד שמסתכל על שחייה, אם אתה תגיד שיש 28 אלמנטים שצריך לשפר, אתה תגיד על מה מדובר בכלל. ואני יכול לשאול אתכם, אתם חושבים שזה אפשרי בכלל וזה סביר, שכשיש מאמנים שיכולים לרדת עד לרמת הרזולוציות האלה, שיהיה להם עוד 20 שחיינים לאדם שהם יצטרכו לעבוד איתם, כן, זה בלתי כן, אפשרי. כן. אין לזה סוף, זאת אומרת, בסוף, אם אתה רוצה להביא תוצאות, ואם אתה רוצה להוציא את המקסימום אה, אה, מכל מערכת, אתה צריך לתת את התשתית כדי שהדברים האלה יפעלו, תשתית פיזית ותשתית אנושית. אוקיי, וכמה מאמנים, כאילו כמה, כמה היה השינוי? מכמה מאמנים לכמה מאמנים? אה, זה... זה... 
זה גם לא כאילו רק... כאילו, מכ... איך הרשיו השתנה? זה לא זה. רק מכמה מילים לכמה מילים, זה גם איך שהמערכת, איך שהמערכת הסתדרה. למעשה היו, בוא נגיד, שלושה וחצי מאמנים, כאילו, מבחינת היקפי משרה למיניהם, היו שלושה וחצי מאמנים, שדי עבדו באופן סוליסטי, על שלוש תוכניות שונות, ו... ודי הרכבנו את המערכת לתוכנית אחת גדולה, שתורכב בסופו של דבר גם... עונה הבאה, שיהיה לנו גם עוד קצת שינוי של כוח אדם, עם, עם ארבעה מאמנים, אבל זה, ועוד, ועוד סטיישן קונדישן קואוץ' ועוד עוזרת, זאת אומרת שיש באמת גם את התשתית המאחורה, זאת אומרת כי בסוף אותו מאמן לא יכול גם להתעסק בווידאו, ולא יכול להתעסק בניתוחים הסטטיסטיים של המסחים, ולא יכול להתעסק בכל הדברים האלה שמסביב, ו, ו, ובסוף, אתה יודע, אולי אפילו בהתחלה. התפקיד הראשון שלי היה בתעשיית הספורט בארץ, היה מנהל נבחרת ישראל בכדורסל נשים, מה שהזכרתי מקודם, שעבדתי עם אלי רבי, ואחד הדברים שפיתחתי שם כאג'נדה, אמרו לי, מה, מה בעצם מנהל עושה? עכשיו, מנהל נבחרת, עכשיו תתחיל לספר, נספר את זה בצורה הכי פשוטה. המאמן מגיע למגרש כדי לאמן, שחקניות מגיעות למגרש כדי להתאמן וכדי לשחק. זהו. המנהל שם כדי שכל זה יקרה ואין שום דבר מסביב אחר. וזה מזה שה... אני בכוונה הולך על הפרטים הקטנים, מעצם זה שהכביסה תגיע בזמן, עד בעצם זה של השחקנית שיש לה איזושהי בעיה אישית, אני יודע שזה מטופל ואני יודע שהיא שקטה, שיש מישהו שדואג לה. אז, אז אם חוזרים לאיגוד השחייה, בעצם מה שאתה אומר, זה לא רק שיש תוספת של כוח אדם, אם אני מבין נכון, זה גם משהו בחלוקת התפקידים ובעיקר בתיאום בין ה... בין הגורמים המקצועיים, שהשתנה? אני חושב שאפשר להגיד שכן, תראו, בסופו של... וגם יש מעטפת, כאילו, אם זה היה רק מאמן ושחיין, עכשיו יש גם מעטפת סביב המאמן והשחיין. לגמרי, אבל תראו, בסופו של דבר היה מנהל מקצועי שהחלטנו להיפרד, ומאמן מרכז מצוינות שהגיע, עוזרת מאמן שהצטרפה, מאמנת stretch and conditioning יהודית שהגיעה פשוט לעבוד איתנו באופן מלא, משנה הבאה גם, אנחנו נצרף גם את תזונאית, סטטיסטיקאי שאנחנו עובדים איתו מחול, של ניתוחי מסחים, זאת אומרת בסופו של דבר אנחנו נותנים את המעטפת המלאה. Okay. המטרה שלנו היא שכל שחיין ושחיינית יקבלו מענה הוליסטי שלם מהפן האישי, דרך הפן המקצועי הטכני וכן הלאה, you name it, הכל okay. כדי שיוכלו בסופו של דבר לקפוץ למים ולתת את המקסימום שלהם. בוא נדבר שנייה איתי על, על הפיליפינים, כן. על מה שמרגש אותי באמת. <laughs> מה, מה, כלומר זה אתגר, למה הפיליפינים קודם כל? מאוד מאוד חשוב לנו היה לעשות מחנה בטיים זון דומה של יפן ויש רק הבדל של שעה. זה דרישה מן הסתם של המאמנים, כאילו. זה, זה... דרישה של המאמנים, אבל ב- 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 כדי לעשות, היא די פשוטה, כל טיים זון, כל שעה של טיים זון צריך יום, התרגל... יום הסתגלות. כן. ונשיא המזרח גם ההסתגלות היא בדרך כלל יותר קשה. כי אתה נוסע אחורה בזמן בעצם, אתה כאילו... לא, אתה נוסע קדימה בזמן, אתה נוסע קדימה בזמן, כשאתה נוסע אחורה בזמן זה בסדר, זה מקום מוכר כבר, כשנוסע קדימה בזמן, פתאום יש לך איזשהו חור שנעלם. אז הייתה לנו שאיפה באמת להגיע... אתה פוגש את אבא שלך, אז כן, הרבה יותר, אתה אומר, מה קרה? אז זה בעצם הייתה, היה לנו כל מיני פלן B ופלן C. 
אני יכול להגיד לך, כמו שאתה דיברת מקודם על מישה, שמנסים להתאים את השעות לשעות יפן, אני שמעתי על כל מיני רעיונות של לשחות בארץ גם בשלוש בלילה, ואמרתי חבר'ה תקשיבו, בסופו של דבר יש גם רמת מלטונין בדם וכן הלאה, וזה לא דברים שאתה יכול, לא יכול לעבוד על הגוף עד כדי כך, אז מאוד היה חשוב לנו לעשות מחנה באזור הזה, היה לנו... ו- ש... ו- ו- וזה אתגר מטורף, כי אי אפשר להיכנס לפיליפינים. כן, אבל ש- שיובהר, זאת אומרת, ביולי 2019 אני נסעתי ליפן כדי לסגור מחנה שנה מראש. כן. סגרנו סגר, מחנה סגור שנה מראש, נסעתי במיוחד ליפן כדי, כדי לוודא שזה קורה. ואז סגרו את המחנה. ואז סגרו את המחנה, כי מושל אוסקה החליט, חבר'ה, אוסקה סגורה, לא נכנסים. ביפן זה מחולק לפי מושלים וכן הלאה. עכשיו, אתה חודש לפני המשחקים האולימפיים, אומרים לך, אין לך מחנה. כנראה המחנה, מה זה כנראה? בוודאות מחנה האמון הכי חשוב בסייקל של ארבע שנים, כבר של חמש שנים. בכל מיני קשרים הגעתי, דרך דיוויד מרש, הגעתי לנשיאת האיגוד הפיליפיני ואמרתי לה יאללה בואי נראה מה אנחנו יכולים לעשות, פיליפיני מדינה של מעל 100 מיליון איש, סגורה למעשה. אגב כמה פה עוזר לך, אתה יודע, לימודים בז'נבה ובלוזאן וכאילו התואר? אני לא יודע אם ספציפית פה, אבל הנטוורק שהצלחתי לייצר הוא די מרשים. ואתה יודע, זה עצם זה שהגעתי לאיגוד השחייה, ופתאום אני יכול בטלפון לחבר שלי להתקשר למישהו מפינה, כי אני מכיר אותו והוא למד איתי והוא חבר שלי, או, 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 או אם אני צריך להגיע למישהו, אז כן. תמיד יש את הנט, הנטוורקינג הזה, הוא מדהים. כן. ספציפית בלוזאן, כי באמת לוזאן זה בית של 60% מהארגונים הבינלאומיים, ככה ש... סתם למשל, אני רציתי לדעת, היה באותו מקום שאנחנו עושים בפיליפינים, היה טורניר כדורסל של נבחרות אסייתיות לפני חודש, ורציתי לדעת איך היה שם, אז התקשרתי לחבר מאוד מאוד טוב שלי, גוסטבו מפיבה, אמרתי לו, תגיד, אתה מכיר מישהו שהיה בטורניר של פיבה בניו קלארק סיטי בפיליפינים? הוא אמר לי, כן, בטח, קח את הטלפון שלו, ואז דיברתי איתו, שאלתי אותו, איך המלון, איך האוכל, איך, איך העובדים, איך... זה דברים שצריך לדעת אותם מראש, בטח ובטח במקום שאתה נוסע עליו שהוא חדש. כן. ושאתה לא יכול להגיע לסקאוטינג לפני, כאילו מן הסתם. אגב, איך שסגרנו את המחנה, אמרתי, טוב, אני מחר טס לפיליפינים כדי לראות את המקום ואז לחזור, אי אפשר. כן. כי אני צריך, כי כדי להגיע לפיליפינים, כל הנבחרת שלנו עשתה בדיקת קורונה לפני שבועיים, לפני שבוע, לפני חמישה ימים, אתמול, ויזות, עירוב של משרד החוץ שלנו בפיליפינים, כי בגדול, מותרת כניסה של אלפיים זרים ביום לפיליפינים, בהשוואה לארץ, 200. כאילו הפיליפינים גדולה מבחינת אוכלוסייה מישראל יותר אפילו מפי עשר וכמובן שהמכסה הזאת היא מלאה חודשים קדימה לאנשי עסקים וכן הלאה ושסוגרים הכל מראש אז גם אין אפשרות לכניסת זרים וגם אין טיסות כי אין אישור לכניסת זרים כן. אז פשוט אין טיסות. סגרנו טיסה אחת, המסלול היחידי שמצאנו דרך סינגפור אבל סינגפור, איירליין, אבל סינגפור מאשרים רק טיסות של סינגפור איירליין זה טרנזיט. הלכנו לאופציה אחרת, דרך טייפי, גם כן באותה סיטואציה, אבל הטיסה מאמסטרדם לטייפי בוטלה בגלל הקורונה. בסוף הסתבר שיש טיסה, טיסה אחת קיימת מדובאי למנילה, אבל היא גם ריקה וגם מלאה. מה זה אומר גם ריקה וגם מלאה, יש שם רק 20 מקומות, מוכרים איזה 5,000, 6,000 דולר כרטיס ביזנס, וכל הכרטיסים נמכרים מראש חודשים, אז אין, אין כאילו בכלל מה להשיג, אז בהתערבות של משרד החוץ, וזו הזדמנות אולי להגיד תודה לניר בלזם, סגן שר החוץ בפיליפינים, שמאוד עזר לנו, העברנו את כל האישורים שיש לנו מהממשלה הפיליפינית שהזמינו אותנו, 
מהתאחדות התעופה הפיליפינית שהתירו מ-2000 ל-2017 באותו יום שאנחנו מגיעים כדי שיאשרו את זה, העברנו את זה לחברת אמירייטס והם פתחו את הטיסה ואז בעצם החבר'ה שלנו הולכים לטוס היום בטיסה ריקה. כן. כמה התעסקות ביום יום, כאילו זה, כאילו השאלה שלי, איפה אתה מוצא את האיזון הזה? כי אני גם, אני מכיר אותך גם, אתה אחד שכזה אוהב מאוד להסתכל רחוק, אסטרטגי, גם היית כבר לפני שנה, כבר סגרת את הדברים, אבל כאילו השאלה שלי באיזון הזה, שיש לך בעבודה שלך כמנכ"ל האיגוד, בין חשיבה אסטרטגית, טווח ארוך, לבין בפועל מה שאתה עושה ביום יום, בטח עכשיו, זה מאוד כאילו כאן ועכשיו, איפה אתה מוצא את האיזונים, איפה זה נכון להיות? האם זה זה על חשבון זה בסופו של דבר? אין דבר, תמיד בחיים, גם בחיים האישיים, לכל דבר שאתה אומר כן, זה אומר אוטומטית שאתה אומר למשהו אחר לא. זה תמיד, אין מה לעשות, יש 24 שעות ביום, אף אחד לא יצליח לשנות את זה. בכל יום שאתה לא מסתכל קדימה, אתה צועד במקום. כמובן שיש ימים, כמו היום למשל, כמו בימים האחרונים, זה באמת קצת איזשהו טירוף של דברים נקודתיים שצריך, בין, לא אגדיר את זה שריפות, אבל זו עבודה שלפעמים צריך לעשות אותה עכשיו. ואני, איזו אנקדוטה קטנה שאני... שאגב, זאת העבודה הכי כאילו, באנגלית קוראים לזה דריינינג, כאילו מרוקנת, העבודה הבירוקרטית, כלומר, אני יודע שכשאני כאילו צריך להתמודד עם דברים בירוקרטיים, אני, המוח שלי נכנס ל... יש פייט אוף פלייט, הוא בשאט דאון. כן, אבל כאן אפשר לחבר למה שאמיר אמרת בהתחלה, שיש משהו מאחורי זה. יש את התשוקה, כשזה משהו סתם אדמיניסטרטיבי, זה באמת שואב, אלא אם כן זה משהו עם ייעוד מאוד ברור. ברגע שהחזון שלך הוא גם שלמשל, שכל ילד במדינת ישראל ידע לשחות כדי למנוע תביעות, ולהביא מדליה אולימפית לישראל בענף ספורט משמעותי, זה דברים שבסופו של דבר מקלים על העניינים האלה, ואני עושה את זה באהבה גדולה ואני גם נהנה מזה. אבל אנקדוטה קטנה לגבי באמת העניין הזה של ההסתכלות רחוק, לפני חודש וחצי היינו באליפות אירופה בבודפשט, באותו יום שבערב אנסטסיה סחטה את ה-200 מעורב אישי, עשתה תוצאה מצוינת, 2.09.99 וזכתה במדליית זהב, ואנחנו בצוות המקצועי, זאת אומרת לא הופתענו, אנחנו ידענו פחות או יותר למה, ידענו למה לצפות. ובבוקר ישבתי עם אהוד סגל, שהוא המאמן הראשי של מרכז המצוינות שלנו בווינגייט, והעוזר מאמן הנבחרת של לוקה, לוקה גברילו ושל דייב מרש. אז ישבנו, אני הייתי בחדר הצוות, כי גם הייתי שם מטעם לן, איגוד השחייה האירופאי, וישבנו איזה שעה בחדר הצוות בבוקר, כי היה לנו זמן בבוקר, ודיברנו על 2024. ועל 2028, איזה שעה דיברנו על פריז ועל אלה ועל לוסנג'ו. והשיחה כאילו הייתה סביב אנסטסיה והכישרון שלה? לא, 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 ממש לא, השיחה הייתה סביב מרכז המצוינות והשחייה הישראלית ומה הדבר הנכון שאנחנו צריכים לעשות בעונה הבאה כדי להתקדם לשם. כאילו בלי מבט על אנסטסיה ולהגיד אנחנו צריכים לבנות קבוצה מנצחת סביבה או משהו. ממש, ממש לא. ואמרתי לו בסוף, אמרתי לו, אהו, אתה יודע מה אני הכי מבסוט מהשיחה הזאת? שהיום... אנחנו מקווים, בהחלט יכול להיות יום היסטורי לשחייה הישראלית, וכל מה שאנחנו מדברים עליו זה עכשיו על 2024-2028, זאת אומרת, זה, זה, זה איזושהי איזושה תעודת כבוד, אמרתי לו, בשבילנו כארגון, שאנחנו מסוגלים לנשום רגע ולהגיד, אוקיי, אנחנו מסתכלים לטווח ארוך, הדרך פה היא כל כך חשובה, בנייה של מערכות ספורט. הטמעה, של, הטמעה במערכות ספורט, במערכות בכלל היא סדר גודל של 
שלוש, ארבע שנים של שינויים של תרבות, תרבותיים וארגוניים, וזה אתה אני יכול אולי אפילו לפרט יותר, אבל זה פחות או יותר, הספרות המקצועית מדברת על הטמעה בסדר גודל של שלוש, ארבע שנים. בארגוני ספורט, הטמעה של שלוש, ארבע שנים, אתה רואה את הפירות שלה, סדר גודל של שש, שבע שנים אחרי ההטמעה. זאת אומרת, זה תהליכים של שמונה, עשר שנים, תשע, עשר שנים, שצריך להיות מאוד מחויבים אליהם. אז, אז, אני, אז אני אומר, זה, זה, זה באמת נתן לי איזושהי הרגשה טובה שאנחנו מסתכלים קדימה ובעניין האיזון כמו שאתה אומר אין, אין בכלל שאלה אין יום שאתה לא מסתכל קדימה לצורך העניין היום יש לי פגישה לגבי הלוז הכללי ל-2021 עד 2024 והלוז של עונה הבאה וכן הלאה חייבים למצוא לזה זמן אין ברירה. זה אתגר ניהולי מאוד מאוד גדול היכולת הזאת היא לשלב. אני פוגש הרבה מאוד מנהלים שזה שואב אותך, כאילו העיסוק ביום יום yeah. ומאבדים את התמונה הכללית וכו', אתה יודע, אתה הזכרת שיש לך חזון, או לאיגוד יש חזון, שכל ילד במדינת ישראל ידע לשחות, נכון? ציינת? זה חלק מהחזון, כן. מה, יש לך ממש תוכנית עבודה מסוימת איך להטמיע אותה? ב-2018 הגעתי, הכנתי תוכנית אסטרטגית לאיגוד השחייה, נקראת... ל-2025, 25 מטרות יעד עד 2025. הקורונה קצת טרפה לנו את הקלפים, אבל אני יכול להגיד בגאווה שאנחנו עומדים די יפה ביעדים שהצבנו. מה בגדול נמצא? מה שחשוב להבין, כשמדברים על תוכנית אסטרטגית, מדברים על 10 שנים קדימה, 20 שנים קדימה. ידעתי שאם אני אבוא עם תוכנית ל-10-20 שנה קדימה, ההנהלה בכלל לא תבין מה, מה אני רוצה ממהם. אז אמרתי לו, נלך על מדיום טרם, נלך על חמש-שש שנים, ו... והאמת, זה, זה היה קצת מוזר, כי זאת אומרת, ההנהלה הסתכלה, ראתה, אמרה, אוקיי, בסדר. באיפה שאני אמרתי, אוקיי, זה, הדיון, זה אולי הדיון הכי חשוב שאנחנו יכולים לקיים פה, כן. אבל אם אתם נותנים לי אוקיי, אז סבבה. אז זה בעצם המגדלור שלי. וכל בוקר שאני קם ושאני מגיע למשרד ושאני מגיע לבריכה ולא משנה מה אני עושה, אם מה שאני עושה לא משרת את אחת מ-25 המטרות האלה, אני יודע שאני לא עובד נכון. תן לי מטרה אחת. מטרה אחת, להקים עוד מרכז מצוינות במדינת ישראל. מטרה נוספת, אני מתמקד דווקא במטרות שלא השגנו. מטרה נוספת זה להקים תוכנית ממשלתית. ללימודי שחייה בבתי ספר יסודיים, שכל ילד במדינת ישראל תהיה לו נגישות לבריכה. מטרה נוספת זה, זה להגדיל את אחוז ההכנסות העצמיות שלנו מ-X ל-Y. אלה מטרות, זאת אומרת, ויש כן. שישה נדבכים שונים שעשיתי את התוכנית האסטרטגית, בין אם זה מקצועי, בין אם זה אדמיניסטרטיבי, אז שוב, 25 כמה מטרות עמדת עד עכשיו? חלק מהמטרות זה מטרות תהליך. אפשר להגיד 23 וחצי, אפשר להגיד 12 ושתיים, בן אדם כבר לפני כן לשלוש וחצי, קל וחומר במטרות. אני אומר, בוא נגיד שאם נלך על אחוזים, אני חושב שאנחנו ב-40-50 אחוז. היה דיון אסטרטגי, כי זה נשמע כאילו אמרתם, אמרו טוב, בסדר, או שהיה דיון ככה מעמיק, והתקילו אותך רגע, אמיר, מה פתאום ככה, אולי אחרת? היה דיון אסטרטגי עם האנשים הרלוונטיים. היה דיון אסטרטגי עם האנשים הרלוונטיים, אני בהתחלה עשיתי את המחקרים שלי ובדקתי וראיינתי ושאלתי ובסוף הבאתי תוצר, את התוצר back and forth קצת עם מי שהיה נכון לעשות איתו את ה-back and forth הזה ואז יצא איזשהו מוצר מוגמר ש... 
אני גם מאוד גאה בו כי אני חושב שהוא, שהוא, שהוא נכון. אגב ציינת לפני כן שאסטרטגיה עשר שנים אז כבר בראשית שנות האלפיים אנחנו מדברים המונח שהשגור זה אסטרטגיה מתהווה. כי ברור שאתה לא באמת יכול לתכנן עשר שנים הכל הרי משתנה אז אתה כן מגדיר את העמודים את הפילרס המרכזיים. ואתה מבין שאתה צריך תוך כדי להתאים את עצמך למציאות שמשתנה, אז זה קצת דומה למה שאתה... קודם כל היום, היום אתה לא יכול לתכנן יום קדימה, <laughs> זה, זה מטורף, זאת אומרת היו לנו, תשמע, אנחנו טסנו במהלך כל תקופת הקורונה. כן, היה לכם תחרויות. היה לנו תחרויות, אז... ממש שלושה חודשים, כאילו, שלושה חודשים אחרי הקורונה, אחרי ההתפרצות של הקורונה, כבר התחילו תחרויות בעצם. כן, זאת אומרת, זה לא שהייתה לנו ברירה. אנחנו אומנם לא מיד אחרי, אבל בדצמבר היינו בתחרות ברוטרדם, ובמרץ במחנה בתנריף, ובמאי עוד מחנה בתנריף, ועכשיו בבודפסט, ועכשיו נוסעים לפיליפינים. הרגולציות יכולות להשתנות בזמן שאתה באוויר. זאת אומרת, זו רגולציה של המדינה שממנה יצאת, של המדינה שאליה אתה נכנס, של השדה תעופה שאתה עושה בו קונקשן, וממש, זאת אומרת, רמת התכנון היא, היא קצת פסיכית, אבל כמו שאתה אומר, כן, זאת אומרת, אתה בסופו של דבר מתכנן, תכנון כן. הוא בסיס לשינויים. אתה יודע מה, מה זה אומר? שגם כמו שמצפים מספורטאי לחוסן מנטלי, גם המנהל הוא מתכנן, יש לו דברים בראש והמציאות טופחת על פנינו. היכולת הזאת היא להחזיק את עצמך ועוד יום ועוד יום כדי... ולשמור על... כן, ולשמור על הכיוון הזה, לא פשוט. אנחנו פשוט צריכים לסיים. זה מדהים. מה, זהו? לא, לא, אז זהו, יש לנו עוד שבע דקות בערך. אבל אני רוצה כאילו לשאול אותך כמה שאלות, קודם כל זה, זה קשור גם לעניין של התכנונים, איפה המזל משחק תפקיד, איפה השפיץ של הנעל? איפה השפיץ של הנעל? אם אתה, אם, אם נסתמך על מזל, תראה, בטח בקורונה יש 20 דלתות שצריך לעבור, עם דלת אחת סגורה אתה הולך אחורה, אין, אין, אין מקום למזל, okay. זה, זה, זה להיות מוכן להכל. זה להיכנס לאתר של כל שגרירות ושל כל מדינה ושל כל שדה תעופה. אבל אנסטסיה, כמה היא מזל וכמה היא עבודה? מעניין אותי כאילו, אתה יודע, מבחינתכם, מבחינת האיגוד, מבחינת... אני יודע שהיא עובדת מאוד קשה וכל הדברים האלה, אבל כמה זה מזל שיש אותה, אתה מבין? כאילו, מה שאני אומר? אוקיי, עכשיו שאתה מדבר מתראה, מזל, אני יכול לתת לך דוגמה, באליפות אירופה, כשהיא לוקחת את המדלת זהב על ארבע מאיות, אתה יכול להגיד שזה אולי מזל, כי המאייה לפה ומאייה לשם, הנגיעה בקיר, אז פה זה האלמנטים של המזל. כן. זה עבודה קשה, זה הכל זה עבודה קשה, המזל שיש אותה, תראה, כל ענף אה, שמח ו- ומייחל שיהיה לו, אנחנו קוראים להם, אה, לשחיינים כאלה, דגי זהב. זה אחלה ביטוי. אבל, אבל... למרות שהם יותר קרפיונים. לפי הגודל וזה. תקרישים. תקרישים, כן. אגב, מה הצפי לגביה במשחקים הקרובים? אין פה עניין של צפי, אנחנו יצרנו לעצמנו יעד להביא מדליה אולימפית ב-2024. ישראלים נורא אוהבים לשמוע את המדליות. תחרות שחייה זה תהליך, לאנסטסיה ספציפית יש הרבה מאוד משחים. זה תחרות שהיא ממש נמשכת לאורך שבוע שלם, היא גם במבנה אחר כי הגמרים הם בבוקר והפרלימינריז הם בערב, וזה one event at a time, זאת אומרת היא צריכה להיות במשחה סטנדרטי שלה בפרלימינריז כמובן ולא לפסול, להיות בחצי גמר, ברגע שהיא תהיה בחצי גמר היא צריכה להיות הכי טובה שהיא יכולה, היא, היא מתחרה בסוף קודם כל עם עצמה, כל אחד מהשחקנים קודם כל מתחרה עם עצמו, 
כל אחד מהשחקנים, המטרה שלו זה לעשות את ה-PB שלו, את ה-CA אישי שלו, ואם היא תהיה מספיק טובה, היא תגיע לגמר. בגמר, הכל אפשרי, לתמיד, לכולם, זאת אומרת, אתה, אם יש לך את המשחה הכי טוב שלך, כן, אז השאיפה שהיא תגיע לגמר בעצם. כן. נכון? קשה להגדיר כשאיפה להגיע לגמר, שאיפה שהיא תהיה הכי טובה שיכולה להיות, אם היא תהיה, תעשה את השיא האישי שלה, אנחנו מאמינים שזה יספיק לגמר, אבל... כן, כן, אוקיי, בוא נשנה נושא, כי זמננו דחוק, כמו שאומרים. אתה נמצא בספורט גם ברוגבי, גם בקבוצתי, גם באישי, גם בכדורסל. גם בתואר שבלימודים שעשית, אתה גם מלמד את הדברים האלה. אתה גם חבר בכל מיני התארגנויות שיש בין מנכ"לי איגודי הספורט כדי לקדם דברים. כלומר, יש לך הרבה מאוד זוויות ראייה שונות, וזה מאוד מעניין אותנו. אם אתה צריך לבחור עכשיו שלושה דברים, שלדעתך יובילו לפריצת דרך משמעותית בספורט הישראלי. כלומר, עכשיו אנחנו עושים זום אאוט לא רק על השחייה. אתה מסתכל על כל הספורט כולו, מכל הזוויות שיצא לך להתקל, איפה היית שם את האצבע שלך? בראש ובראשונה תשתיות פיזיות, זה בראש ובראשונה, זאת אומרת, פעם סיפרו לי שהחזון של משרד הספורט הספרדי היה שילד לא צריך לחצות את הכביש כדי לעשות ספורט, זאת אומרת, ואתה אומר, אוקיי, זה הגיוני. אם יש לך בריכת שחייה בבלוק, או מגרש, תשאל את הספורטאים הכי גדולים בעולם, למה הם התחילו לשחק, לעסוק בספורט, כי היה לי ליד הבית, היה לי ליד הבית מגרש טניס, חמר, אז באתי והלכתי לשחק חמר. כן, זה מזכיר לי שרפאל נדל, אתם יודעים איך הוא התחיל כאילו לשחק טניס, הוא היה בעצם מחזיר את הכדורים לתיירים הגרמנים במיורקה שם. אז פשוט היו משלמים לו כמה ג'ובות, והוא היה רץ ומחזיר להם את הכדורים. כאילו, הוא היה מכונה אנושית בעצם, וככה הוא גם פיתח את הסגנון שלו. אז מבחינת תשתיות פיזיות, ישראל היא במצב של עולם שלישי. ממש במצב של עולם שלישי. אתה מנסה למצוא מגרש כדורסל, או מגרש כדורגל, או בריכות שחייה אין. אין במדינת ישראל בריכות שחייה. זאת אומרת, זה... זה דבר ראשון, זה דבר ראשון. שלא לדבר על כדור מים ובריכות שמותאמות, סיפור בפני... אם אין תשתיות פיזיות, אי אפשר לקיים ספורט. כן. אני אומר, אולי קצת אתלטיקה והכול, בבריכה אנחנו לא יכולים לשחות באמבטיה. אוקיי, תשתיות פיזיות. זה דבר ראשון. דבר שני זה תשתיות אנושיות, שזה קידום מעמד המאמן, יצירת, בראש ובראשונה, ברמת התשתיות הפיזיות, זה יצירת מצב שמאמן זה מקצוע. Okay. כן. מאמן זה מקצוע, כשאתה, למשל אם אתה מגיע ללשכת העבודה ושואלים אותך מה אתה עושה ואתה תגיד שאתה מאמן ספורט, יגידו אוקיי, okay, אבל מה, מה המקצוע שלך? ואם אתה אומר בארצות הברית שאתה מאמן, אז יגידו וואו, קואוץ'. כן. זה, זה כבוד. ופה בארץ זה, אה, מה אתה מחלטר עוד? וזה שמאמן לא יכול להתפרנס אך ורק מעבודתו כמאמן, והוא צריך גם לעשות ניתוחי וידאו, והוא צריך לעשות עוד אימונים אישיים וכן הלאה, זה עוד פעם. מתקשר לתחילת השיחה, אם אתה רוצה להיות ברמה מסוימת, אתה צריך להתאים את התשתיות הפיזיות והתשתיות האנושיות. שאלת על שלושה דברים, כי זה... אז יש לנו תשתיות... כי זה לא סקסי, אבל זה השניים. עזבו אותם. זה תשתיות אנושיות, תשתיות פיזיות. תשתיות אנושיות. ברגע שיהיו את שני אלה, זה יקרה. והשלישי, או שזה לא... בחר בשניים. בחרתי בשניים, אני כן יכול להגיד ברמה הניהולית, הייתי שמח לראות עוד הכשרות למנהלים, וכן יכולת להביא מנהלים יותר טובים. אז זה מחבר אותנו, כאילו, איפה, בין הדברים שלמדת? תשובה טובה. השלישי, איך... 
איך לא שמת אותה בשניים. בין הדברים שלמדת, יחד עם המאמנים. כי זה חשוב, אבל אם יהיה את התשתיות הפיזיות והאנושיות של המגרשים ומתקנים ומאמנים, אנשי הניהול יגיעו. זהו, אז אנשי הניהול הזה, כאילו בין דברים שלמדת, כאילו איך לנהל נכון בלוזן, בז'נבה, שוויצרים, לבין מה שקורה במציאות. תתאר לי את הפער הזה. והאם, דרך אגב, והאם כאילו אתה משתמש בדברים שלמדת בצורה כאילו מעשית במציאות, ביום יום? אתה יודע, אני יכול, זו קצת שאלה מצחיקה, כי נכתו הראשון שלי היה כלכלה וראיית חשבון בירושלים, ואז שואלים האם אתה משתמש בזה, אז אני יכול להגיד, דווקא גם בזה אני משתמש המון, כי אני צריך לקרוא לפעמים את הדוחות הכספיים, אני צריך לנהל את התקציב של האיגוד וכן הלאה, אתה לומד מהכל. זה בדרך חשיבה אולי, לא? מה היא שמה במה שלמדת דווקא בלוזן, שאתה יכול לעשות את ההתאמות ולקחת לכאן? דרך חשיבה זה הבנה, הרבה נושאים משפטיים שלמדנו שם, הרבה נושאים כלכליים שלמדנו שם בהיבטים של ספורט, טכנולוגיה, ש... טכנולוגיה בספורט, זאת אומרת ניהול בספורט, כי כל הלימודים היו בקונטקסט של ספורט, משפט בספורט, טכנולוגיה בספורט, ניהול בספורט וכן הלאה. אז כמו שאמרת, זה, זה, זה מדויק, זה עניין של הדרך חשיבה, כן. זה ההבנה של... הבנה של מבנה הספורט העולמי, לא רק ברמת הדיאגרמה איך נראה מבנה הספורט העולמי, אלא אם אני עכשיו צריך לפתור איזושהי בעיה, בכל בעיה שיש לי, אני יודע ספציפית למי לפנות בכל מקום בעולם. זה הנטוורקינג, זה בעצם... זה גם הנטוורקינג וגם ההבנה, זאת אומרת זה לא רק הנטוורקינג, זה גם ההבנה למי אני צריך להגיע בכלל. בוא נסכם, התחלנו עם מנהיגות. כן. אני רוצה לתת לך משפט של מנהיג די גדול, קוראים אותו אברהם, אברהם. לינקולן, לא גרנט. אוקיי. הוא אמר, אישיות היא כמו עץ, תדמית היא כמו הצל של העץ. הצל הוא מה שחושבים על העץ, העץ הוא הדבר האמיתי. אוקיי. מה אתה חושב על המשפט הזה, וכמה חשוב לך הצל ביום-יום? לימדו אותי פעם שאם אתה עושה ולא מוציא את זה החוצה, כאילו לא עשית. ויש לזה משמעות גדולה. אז... אז הצל חשוב לארגון, הצל מאוד חשוב, כי בסופו של דבר זה המראה, ואם אנחנו רוצים לגייס כמה שיותר שחיינים שיבואו לבריכה למשל, אז חשוב לנו שהצל הזה ייראה יפה. העץ הוא, 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 הוא הבסיס, זאת אומרת, בלי עץ אין צל. והעץ הוא, הוא דינמי, העץ הוא משתנה, ממש כמו ארגון, זאת אומרת, ארגון הוא מאוד דינמי, תשאל כל... מנהל ארגון או כל עובד בכל ארגון פעם בשנה על מצב הארגון, הוא יגיד לך דברים שונים לגמרי, זאת אומרת זה, זה, כמו, זה כמו בן אדם, ארגון הוא מאוד דינמי, עץ, זה, כמו, כמו שעץ הוא מאוד דינמי, אני חושב שזה מאוד חשוב, אני חושב שגם אתה רואה בדברים שאתה למשל עושה, הוא רואה, אין להם את היחס כלפי חוץ, אז למעשה הם כאילו לא קרו, ולכן זה, אין, ספק שהם, אין ספק שזה חשוב. אפשר להוסיף איזה משפט זן, שאם את... צל לא נראה ב... ואף אחד לא שומע עליו, אז האם הוא קרה? או אם במקרה יש שמש מלמעלה. כן, אז יש שמש מלמעלה, הצל מאוד קטן. אז אין צל וגם נורא חם. כן, ואם השמש שוקעת, אז אפשר להיכנס לזה, אבל אוקיי. תשמע, אמיר, עשינו 43 דקות, עכשיו אנחנו בדקה השנייה ה-20 של הדקה ה-43. עבר מהר. עבר מאוד מהר. אני חושב שזה... לא הגענו לכל השאלות, כי זה קצת קשה, אבל אנחנו לומדים, 
מה, מה אתה למדת, ניב? קודם כל, אני רוצה לאחל לאמיר ולמשלחת שלנו, גם בשחייה וגם המשלחת הגדולה, המון הצלחה. באמת, זה ככה, בטח אתה בימים מרגשים. לא, לא מרגשים. אתה עסוק בדואינג, כאילו. אני כל הזמן אומר... אתה גם טס עוד תשעה ימים בעצמך. כן, אבל אין בכלל התרגשות, באמת, ממש, אפס התרגשות. once אומרים, תעבירו את הטלפונים לפלייט מוד, אז זה קורה, כי אז אתה אומר, זהו. זאת אומרת, עשיתי את הכל, אנחנו על המטוס, הכל בסדר. אני ציפיתי, דרך אגב, אני רציתי להיות ביפן, היה לי כבר את הקרדיטציה ואת המקום במלון והכל, וציפיתי לשבת עם אמיר בבריכה, אבל בסוף... סידרת עכשיו איזה משהו אחר. אני גם כן לוקח את ה... אמרת הרבה דברים שצריך ככה לחשוב עליהם, את האיזון הזה. ואת היכולת הזאת להמשיך וללכת בדרך חתחתים וקשה ולפעמים מבאסת וסיזיפית, כשיש לך את הכיוון הכללי ואתה לא שוכח ממנו, את הכיוון, את היעד היותר רחוק. כוכב הצפון. כן, כשיש כוכב הצפון, כן. אבל בעיקר את החוסן הזה, להתמיד וללכת בדרך, זה חתיכת אתגר. ו... אתגר, אבל כמו שאמרת מקודם, אם אנחנו נצליח להביא, נקרא לזה כבוד למדינת ישראל, אם נצליח להביא הצלחות, גם במובן הזה שזה ימשוך עוד, עוד ילדים לקפוץ לבריכות, אם, אתה יודע מה, אם, נורא פשוט, שאלו אותי פעם בשיעור, שדיברתי על החזון שלנו, אמרו, תגיד, מה אתה מעדיף? מדליית זהב באולימפיאדה? או, ש... או שכל הילדים במדינת ישראל ידעו, תקשיבו, אני, אם הצלחנו בגלל תוכניות שאנחנו עושים, שילד אחד במדינת ישראל, אנחנו נציל אותו מטביעה, אז כן. המדליה זה... כן, אבל זה גם זה... לא דיכוטומי, בג'ודו הרי מדברים, כאילו, המדליות מביאות את הכמות, לא רק מאלפים לאלפים. ההצלחות האלה גם יביאו את זה, לא שיהיו, יותר, שיהיו יותר ספורטאים לחלוטין, בואו נשים את הדברים על השולחן, אנחנו רוצים גם את זה וגם את זה, זה בסדר לרצות הכל. ואנסטסיה קריית ביאליק חזק, אני בתור... גם אני. שנינו קרובים לקריאת ביאליק. כן, כן, אנסטסיה וגל ותומר ורון והנבחרות השליחים שלנו ואנדי ובאמת יש לנו נבחרת מצוינת ומתן רודיטי בעשרה קילומטר והדואט שלנו שלי ועדן. ומדינה דנרת. ובאמת יש לנו נבחרת יוצאת מן הכלל של ספורטאים ואנשים אחד אחד, אחת אחת, שיהיה לנו בהצלחה. מצוין, אוקיי, תודה רבה, ניב נחליאלי. תודה לכם. אמיר טיטו. תודה. תודה רבה לך. היה כיף. יאללה ביי. ועכשיו איתנו עידו מינקובסקי, מינקובסקי מדיה, מה המצב? אוי, דסקל, מה קורה, מה קורה? מה, מה זה הקרחץ הזה? מה יש לך? מה, אתה חזרת אני... לקריאות? מה, מה, מה הדבר? ככה, דבר ראשון, תמיד אנחנו מדברים ביום חמישי. אתה זוכר שהיינו רווקים צעירים והחזה שלנו עמד, שיום חמישי הגיע, התחילה התרגשות פנימית כזאת לוויקנד, לברדק שהולך להיות, ללא נודע. העיר תבלה אותנו, ומאז שאתה נשוי עם ילדים, בנס ציונה, א', אתה יודע איך הוויקנד שלך ייראה, ובית הוויקנד מעייף יותר מהעבודה, ועל כך הקרחצל. זו סיבה לגיטימית לקרחצ, בהחלט. אני רוצה... מכבד, מכבד את ההרגשה שלי. אבל אם אנחנו כבר כאן, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו כבר לקראת סוף הקורונה, אומניקורן, יוניקורן, וואטאבר, איך שקוראים לזה. חלאס, זה... האמת היא שיש יותר יוניקורנים בשבועות האחרונים מאומניקורנים, אגב. אז אנחנו, אני רוצה לעשות איתך bucket list לאירועי ספורט. 
עכשיו, אתה היית, אתה היית בכל, בכל העולם, אתה איש גדול, ואתה מנהל חיים, סגנון חיים מפואר. אני רוצה שתיתן לי... כמו שנאמר, הלוואי שהייתי עשיר כמו האיש שאתה מתאר. ספונסר של קבוצת כדורגל בליגת העל, נו בחייאת. וואי, מדהים שאני ניצחון מעמד הביניים, שתדע לך. אני הוכחתי שגם במעמד הביניים אפשר להיות ספונסר של קבוצת כדורגל. זה כמו שמוטי בן משה נוסע בפסאט 2001, ניצחון מעמד הביניים. ניצחון מעמד הביניים. אז בוא נעשה בקט לי, בוא נעשה בקט אין בעיה, רק שתדע שאתמול אמרת לי שנדבר על זה, אמרתי וואו איזה כיף אני אעשה בקטיסט ולא עשיתי כלום. אבל עדיין יצא ראש. אז אני רוצה להתחיל, וככה אני גם, אתה יודע, אני אמשוך אותך בלשון מה שנקרא. לכו למשחק ליגות נמוכות באנגליה. זה חובה, חובה, חובה לכל אוהד כדורגל. אתה גם, שמע, דווקא אתה במקצוע האמיתי, באמא. במקצוע הנכון לך. ויותר מזה, יותר מזה, תאכלו את ההמבורגר שם, שעשוי מעכברוש או חמור או משהו, זה לא משנה. תאכלו את ההמבורגר עם בשר. כן, אבל הוא עכברוש אנגלי, הוא עכברוש אנגלי. בדיוק, בדיוק. תאכלו את זה. קצת רמה יותר גבוהה. עם בשר מטוגן בשמן גלמים וגבינה ללא גבינה. אתה מכיר את זה? את הגבינת פלסטיק הטעימה בעולם בצבע חרדל דיז'ון. משהו מזעזע ברמות. אני הייתי, אני חייב להגיד לך שזה מאכל ממש שאני אוהב, אני לא נעים לי, לא נעים לי, אני ממש אוהב את זה. ואם הגוף אוהב את זה, כנראה יש בזה משהו טוב, זה כנראה הגוף רוצה את זה. אני בספק, אני בספק, אבל יכול להיות שזה טבעוני, יכול להיות שאין בזה בשר בכלל. והגבינה היא לא גבינה. מה, זה הכי גרוע. הגבינה חלבית, הבשר בשרי, אך אין ערכים תזונתיים של בשר וגבינה. אלא של E124. המבורגר בטעם E124, ואני רוצה לספר לך, אני הייתי עשרות פעמים באנגליה, אני לא צוחק, עד גיל 18. אימא שלי הפעילה במשרד נסיעות שהיה לה סאמר סקול, ואני הייתי טרמפיסט. כל פעם שהיה יוצא סאמרסקול, הייתי אה, על חשבון הלקוחות אה, תופס טרמפ. והייתי באמת עשרות פעמים באנגליה, לדעתי, עד גיל 18, ותמיד בחודשי הפגרה. <laughs> יום אחד בעוד סחבק, לפני שהיה איש העולם הגדול, היה ג'ינג'י מטר עשרים, די שמנמן. עם אוזניים מוטת כנפיים מטר עשרים, מתהלך לי כמו פלוס אנושי ודמד ברחבי אוקספורד, שלאוקספורד הגיעה שהייתה דאז בליגה הרביעית, כלומר בליגה ב' בישראל, כי שם יש את הפרמייר ליג, פרמייר שיפ, ליגה, אוקספורד. הגיעה קבוצה בשם ברנט אפסי, אני לא אשכח. כתומים, שחורים. ברנט אפסי, הייתי הולך הרבה למשחקים שלהם. הייתי הולך הרבה למשחקים שלהם. למה? בגלל שהם היו משחקים נגד ארסנל בקדם עונה, ואם הייתי באנגליה בקיץ, היה משחק מסורתי כזה נגד ארסנל. וארסנל הייתה מעולה. אתה היחיד שמכיר את הקבוצה הזאת, זה פשוט... אתה איש בלתי נגמר, אני סוחב את הגיבנת הזאת לדעתי עשרים שנה. ועידו אמר לעצמו, עידו, אתה הולך לראות את... אוקספורד יונייטד 
נגד ברנט FC. מיותר לציין שאוקספורד זה עיר של 130 אנשים נייטיב, ועוד 300,000, 400,000 סטודנטים, שכל הקשר בינם לכדורגל מקרי בהחלט, זאת אומרת, הברמנים במועדונים הם גם שחקני כדורגל, כמו כן. בליכטנשטיין, כן. ככה זה היה נראה לפחות. <laughs> וברנט FC הגיעו במלוא הדרם, אם זה לא כל פטריוטיזם, מרהיב, הייתי אומר, עשרת אלפים איש, אני לא צוחק. אוי, וזו הייתה חוויה מעולה. השירים שלהם גם, הם גאוני קופירייט, שתדע. כן, כן, קופירייט. ליגה נמוכות. אגב, על כל ליגה נמוכה אנגלית, תורידו מעצמכם ליגה נמוכה ישראלית. פשוט תורידו את זה מהבקט ליג, תעיפו את זה. שיהיה פיפו. זה נכנס ויוצא. דבר שני, סליחה על הפלצנות, כל וורד סיריאס באמריקה, כל הוקי, כל בייסבול, ה-World Series נקראת כמובן בבייסבול, אבל כן. אני מדבר על הפלייאוף, גמר הפלייאוף. NBA זה ברור, ניו יופי, NBA, וואו, איזה מגניב אתה, אתה הולך למשחק של ברצלונה, איזה מיוחד. אבל אני מדבר על בייסבול, הוקי, פוטבול. תעשו את זה לעצמכם, תעשו את זה לעצמכם. א', הספורט הוא משני שם. ב', מי שרואה למשל משחק פוטבול מבין שזה ספורט האלים פשוט. אני הייתי בניו אינגלנד נגד פמפה ביי, אני אומר לך, ספורט האלים, לא ראיתי אנשים שמשלבים כל כך הרבה, תחקרו מוח תכנון ויכולות אתלטיות, אני חושב שעל-אנושיות, במגרש אחד, וזה עוד המופע המשני. זאת אומרת, כל הבידור מסביב הוא לונה פארק בלתי נגמר, אתה יכול לא להיכנס למשחק ועדיין נהנות, בטירוף. אני גם אפתיע אותך עכשיו. כן. כשסחבק היה צעיר, ומבטיח הייתי אומר, הייתי הקיצוני השמאלי של מכבי מוצקין בכדור יד. ואני חייב להגיד לך שתלכו לראות את הדרבי של ראשון בכדור יד. אני אגיד לך, מוצקין, קודם כל מוצקין הייתה אימפריה בזמנו. הייתה, 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 ארז פאפו. כן, כן. הייתה אימפריה של כדור יד. אני סיקרתי כדור יד בהארץ לפני 20 שנה. ברוב עבודותיך. כן, כן. לא, אבל היה נחמד, אני אהבתי את הסיכום. ויאללה, אחרון, ואז נחשוב טוב יותר על בקטליס לשבוע הבא משהו. אני אפתיע אותך. למה? אני חושב שאני מביא כמה סיכוקים. לא, לא, שיחקת אותה. ועוד סחבק נכנס, עושה את פעמיו הראשונים בעולם היחס הפרטי, מגיע אוליגרך למשרד שהייתי שותף בו, ומכריז שהוא תורם 20 מיליון דולר, לא פחות ולא יותר, לשיקום הקהילה היהודית ביפן. עכשיו, <laughs> אני לתומי חשבתי שמדובר במהגרים יהודים, אבל לא. מסתבר שיש מאות מתגיירי אה, אה, יפנים בטוקיו, שחיים... ביחד עם הקהילה. מה, שנייה, זה, לא, לא, אבל זה קשור לא, לאובססיה שלהם, כאילו, ל, ליהדות, והם חושבים שיהודים שולטים בעולם, וכל הדברים האלה. ברמת העיקרון, בסין זה קצת יותר, ביפן אני חושב שזה יותר על גבול המשיחי, ולא האידיאולוגי. אוקיי. אני חושב אה. שיש דיפרנציאציה. זה לא האלה שחושבים שאם הם יהודים אז יפלו עליהם כסף מהשמיים, זה הכי. כי למשל הקוריאנים נותנים מתנה לאימא, ש... שהילד שלה מגיע לגיל 13, או כשהיא הופכת לאימא, נותנים לו מתנה איך לגדל את הילד כמו יהודי. משהו כזה. אוי, מעולה. כן. 
בגלל שכאילו, הם, הם בטוחים, הם בטוחים שהיהודים כאילו זה, אתה יודע, זה... אהבה גזענית, אהבה גזענית זה יותר מבחינה גזענית. כן, עדיף, עדיף אנטישמים שאוהבים יהודים מאשר אנטישמים ששונאים יהודים. בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז מה הבאקט ליסט ביפן? מה, אתה היית ביפן במשחק בייסבול שם? כן, אני אוהב פאטוס. אני הולך, לא, כבר היינו בבייסבול, די, אי אפשר בייסבול גם ביפן, הגזמת. אני הולך במרכז שיבויה. כולי uh, צעיר ומבטיח, אחרי שגמרתי את העבודה, ויש שלט ענק, טונייט, חצי הגמר, גם באנגלית וגם ביפנית, של האי-ספורט, ואני מדבר איתך לפני כמה שנים, זה לא כמו שזה היום. כן. ואני נכנס לאולם בגודל הארנה בירושלים, ופשוט יש עשרת אלפים איש, בטרפת! מתחרים אחד, מעודדים קבוצות שמתחרות אחד נגד השני במשחקי וידאו. אירוע ספורט מכוכב אחר, לא פחות. אני מדבר איתך מוטרפים, מוטרפים על כל הראש. אולטרל. השער האחורי של הבומבוניירה בריבר, בבוקה. אני חושב שעשינו פה בקטליסט מכובד בצורה בלתי רגילה. כן, זה גם שווה נפש, אתה רק צריך 150 אלף דולר ואתה הולך לכל המקומות האלה. מעמד ביניים פלוס. כן, טוב, אולי כן תלכו לאצטדיון גרין בנצרת ללאומית, יכול להיות שבכל... אני אוהב את זה שהתחלנו בבייסיקס של הבייסיקס של הספורט התחרותי. הקבוצתי, שזה הכדורגל האנגלי בליגות הנמוכות, שזה ממש כמו 8800 שמע, ברמת העיקרון אתה לא יכול להיות מול מסך כל כך הרבה זמן ולהישאר נורמלי. זה לא מפקד לך את הראייה. אחת העונות, אני מעריך, מפסיקה לעבוד כי הדמיון כבר לא פועל, כי הדמיון מוגש אליך. ואתה יושב על התחת, אז כל המדדים נופלים. מה שנקרא, זה הרע במיעוטו מה שתיארת, אני תיארתי משהו הרבה יותר גרוע. וזה מזכיר לי משהו אחרון, שנסכם עם זה, כי הייתי במשחק של גולדן סטייט, ישבתי ליד חבר אוסטרלי, שהוא גם כן עיתונאי, והציגו שם את הקבוצת אי-ספורט של גולדן סטייט ווריירס. יש קבוצת איפה, ועשו תמונות כאלה, לא תמונות, כאילו עברו, כמו בהמנון כזה, עברו על כל ה... לא יודע, 15 ילד, עברו, וכל אחד, אתה יודע, מחוצ'קן, קוריאני, כזה, זה, ו... כן. כל אחד, כל אחד עם, ה, עם הקטע שלו, כולם בני, אתה יודע, 12 עד 17 מקסימום, כן? ואז האוסטרלי הסתכל עליי במבט... הוא עיתונאי ספורט, הוא הסתכל עליי במבט מזועזע, הוא אמר לי... בבוז. לא, לא, הוא אמר, במבט מזועזע, הוא אמר לי, אנחנו נהיה חייבים לסקר אותם בעתיד, נכון? אני רוצה להגיד, להשמוט את ההצעה שלך ולעלות, אם כבר בתוכן שיווקי עסקינן. כן. מינקובסקי תקשורת מייצגת את אוברוולף, שהם הספונסרים הראשיים של נבחרת הגיימינג של ישראל. יש גם פה. אני רוצה להגיד לך... וואלכ, לא רעים בכלל. 
אמנם קיבלנו בראש באילת באליפות, אבל... קוראים להם אוברוולף? כן, אוברוולף. כאילו מעל לב? כן, ואפילו הסמל שלהם זה איזה מין... זה אל סייבורגי כזה, משהו ברנדי מגניב. והם גם גייסו מאות עשרות מיליוני דולרים, אז מה שנקרא, כנראה זה עבד. כנראה, כנראה. טוב, בגלל זה, תקשיב, בגלל זה אתה מרוויח את הביג בקס כיחצן, כי אתה הצלחת להכניס ככה את הלקוח שלך. ובגלל זה אתה יכול לנסוע לטורניר e-games בטוקיו. נכון, חשוב להגיד למיליוני המאזינים שלנו שיש בזה גם מחיר של הרבה עוגמות נפש, מפחי נפש וביזוי עצמי, אבל בסדר, זה מחיר ששווה לשלם. הכל בשביל הכסף. מנקובסקי. דסקל, keep on rocking in the free world. וגם אתה, תבלה בסופרש. כן, אני אהיה בחוות האנטילופות, אפרופו ברנט אפסטין נגד אני הולך לחוות הקופים. אוקיי, okay, עד כאן פרק 419. אנחנו uh, נחזור להקלטות נורמליות בשבוע הבא, אני מקווה, אני מקווה. Uh, אז אני רוצה להודות לעידו מינקובסקי על הבקט ליסט שלו, ולקבוצת ח' י' על החסות לפרק, ולניב לחיאלי על השותפות, ולאמיר טיטו על הפרק ופרק פיילוט, ו- ועל ההצלחה שלו בזכייה, אני אומר לכם, מדליה אולימפית, זאת לא מילה גסה בשחייה הישראלית אה, לפריז, ממש בקרוב, באמת שזאת לא מילה גסה וזה מדהים, אה, וכמובן ליובל עוז, מרגישים NBA, תעקבו אחריו בפייסבוק, בטוויטר, במה שזה לא יהיה, אה, יש לנו בכל יום נתון טיק אה, טוק ואינסטגרם ופייסבוק וטוויטר, אנחנו ממש היפ, הייפ כל מה שאתם רוצים. אז זהו, תודה רבה לכולם, ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.